2: Tant qu'il y aura des petites
3: filles qui n'oseront pas rêver, des petits garçons qui n'oseront pas pleurer, je pense que le féminisme aura besoin d'être là. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce 7 ème épisode de Bouteille à la mer, je reçois une ancienne camarade de classe il s'agit de Nolwenn. Elle m'a très gentiment envoyé un mail il y a quelques semaines pour participer au podcast. Nous discutons à distance de son parcours, du harcèlement qu'elle a subi, de la maladie dont elle a souffert pendant plusieurs années, de féminisme, mais aussi de troubles psychologiques et d'éducation spécialisée. C'est un épisode bien plus long que d'habitude, tout simplement parce que Nolwen aborde beaucoup de sujets très intéressants et surtout importants selon moi que je voulais partager en détail avec vous. Si jamais tu souhaites discuter avec elle de certains sujets abordés dans ce podcast, son Instagram est en description. J'espère que cet épisode vous plaira et maintenant, je vous laisse avec notre discussion. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs et aux auditrices s'il te plaît. Dis-moi qui tu es et comment tu te définirais, qu'est-ce que tu aimerais que les gens sachent ou connaissent de toi Bonjour
2: tout le monde, donc euh, je vais commencer par me présenter je m'appelle Nolwenn, euh, j'ai 21 ans je suis actuellement en deuxième année de DUT carrière sociale option éducation spécialisée dont je vous parlerai <rire> un petit peu plus euh, plus tard. J'habite seule, je suis quelqu'un sociable, mais j'ai souvent du mal à aller vers les gens, mais euh, une fois qu'on me connaît, je suis très très sociable Dans ma vie, qu'est-ce que j'aime bien J'ai vais... commencé le piano, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais j'aime bien sortir, mais je mais généralement j'ai tendance à attendre qu'on me le propose. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis, je suis quelqu'un d'assez très ouvert, je me considère en tout cas ouverte d'esprit, j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses, j'aime beaucoup, c'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup euh, me remettre en question, euh, parce que je trouve que c'est important de continuer à évoluer, à grandir, euh, peu importe, enfin grandir euh, spirituellement, pardon, peu importe notre âge. J'essaie de profiter de la vie euh, autant que je peux, de plein de façons différentes. J'aime beaucoup lire aussi, même si j'ai plus beaucoup le temps avec les études, où je prends peut-être pas le temps. Je suis aussi très orientée, on va dire, à la série Netflix,
3: pour ceux qui connaissent, voilà. Donc on va faire une rétrospective de ta vie dans cet épisode, et bien sûr on commence par le début, par ton enfance. Est-ce que tu pourrais me raconter quel enfant tu étais, avec qui tu jouais, quels étaient tes rêves, où est-ce que t'as grandi, quel était ton entourage
2: euh, je vais commencer depuis le <rire> début. Euh, alors, donc mes parents se sont mariés. J'ai un premier grand frère qui est né en 1990. Un deuxième grand frère qui est né en 1992. Donc à l'époque, mes parents, ils habitaient en région parisienne. Puis, euh, mon père a été muté et ils ont déménagé à Villeneuve-sur-Lotte. C'est à côté d'agen dans le lot et garonne pour les connaisseurs. Et il euh, faut savoir que ma mère, en fait, depuis très très longtemps, elle a toujours voulu avoir une fille. Et là, elle se retrouve avec deux petits garçons, donc non pas qu'elle les aime pas évidemment, bien sûr qu'elle les aime hein. mais du coup ça la titille un peu, elle se disait elle avait envie d'avoir une fille clairement, elle en a parlé à mon père, mon père était d'accord du coup en fait ils ont vraiment fait un essai pour euh, avoir une fille donc ça, faut savoir que ma mère du coup pendant sa grossesse elle a beaucoup, enfin elle a fait bon, je sais pas vraiment si ça marche ou si ça a influencé ou pas mais en tout cas c'est ce qu'elle a fait hein. un, on va dire un régime spécial fille ou euh, je sais pas exactement je crois qu'elle avait coupé tout ce qui était ça et tout, mais euh, voilà, elle avait fait un régime spécial fille et tout. Et elle m'avait dit que, aussi, que par exemple, pour la naissance de mes deux grands frères à l'échographie, avait pas demandé à savoir le sexe. et Par contre, elle m'a dit que pour moi, elle avait demandé, enfin, je la cite, hein, vraiment, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, hein, mais euh, voilà. Elle m'avait dit que si j'étais un garçon, elle avait besoin de temps pour s'y se... pour préparer, on va dire. Voilà. Faut savoir que vers les, les derniers mois de grossesse, euh, mes, mon père a de nouveau été muté cette fois à Montpellier, et euh, du coup ils attendaient ma naissance pour que ma mère les rejoigne. Il était déjà parti avec mes grands frères euh, pour préparer la maison, tout ça. C'est comme ça qu'à une semaine, <rire> littéralement, je suis arrivée à Saint-Drézéry pour les connaisseurs de nouveau, que petit village dans le nord de Montpellier. Jusque là, euh, tout va bien. Mes grands-parents qui habitent à Bézé, donc euh, je les voyais assez régulièrement, euh, ils sont beaucoup occupés de moi. J'y reviendrai plus tard. Et ensuite quand j'avais 2 ans et un, ans et demi, il me semble, mes parents ont divorcé. Euh, parce que mon père avait rencontré une autre dame. Voilà. Du coup ils se sont mis ensemble et du coup mes parents ont divorcé et ont déménagé. Donc mon père est resté à Saint-Drezéry aussi. Et ma mère, je crois que c'est là qu'elle a déménagé à Jacou Il me semble. On va dire que j'étais une petite fille un peu solitaire puisque j'avais beaucoup d'écart d'âge avec mes grands frères qui quand je suis ils avaient respectivement 6 et 8 ans, donc ils étaient déjà assez âgés, en plus ils étaient très proches entre au niveau de l'âge et deux garçons forcément ça faisait quelque chose quoi et euh, du coup oui je jouais beaucoup beaucoup seule <rire> euh, je me plains pas, je vais très bien, rassurez-vous euh, par contre du côté de ma mère euh, j'ai une cousine qui a à peine 2 ans de deux moins que moi et un cousin qui a 3 ans de moins que moi du coup on a toujours été tous les trois assez proches mais on se voyait que l'été puisque ma cousine habite en région parisienne et mon cousin à Bergerac on se retrouvait tous les étés euh, et souvent en vacances de Pâques aussi avec euh, tous les trois chez mes grands-parents donc on a coupé on a grandi assez proche et maintenant je pense qu'on se considère plutôt comme des frères et sœurs qu'autre chose. Du coup oui quand j'étais chez mes parents je jouais plutôt seul mais n'empêche que j'avais quand même des enfants assez proches dans ma famille hein, au niveau de l'âge et du côté de mon père je les vois beaucoup moins souvent mais euh, j'ai deux cousines qui sont nées la même année que moi sauf que trois cousines <rire> ça marche jamais. Enfin trois, le trio généralement c'est pas super à part... Euh... Enfin ça dépend des, des cas on va dire mais dans ce cas là ça marche pas trop donc souvent ça tournait euh... il y en a une qui était un peu exclue et deux autres pour qui ça allait, pour qu'ils s'entendaient bien ensemble. Ça dépendait des moments mais la majorité du temps, on va dire, c'était moi qui étais un petit peu exclue puisque j'étais un peu <rire> une enfant, je sais pas, un peu particulière, je ne sais pas. Très renfermée sur moi-même, on va dire. Quand j'ai eu à peu près, à peine 7 ans, même pas en... euh, j'ai mon petit frère qui est né. J'ai toujours été très, euh, on va dire, avec des enfants plus jeunes, très maternelle, très dans le poupon. J'ai beaucoup joué au poupon quand j'étais petite. Donc oui, quand j'ai eu un petit frère, c'était waouh. Mais après, évidemment, enfin, quand t'es habitué à être la enfant la plus petite, et que tout d'un coup un petit frère, bah forcément toute l'attention se reporte sur lui. Donc euh, le premier Noël de mon petit frère, je l'ai très 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 mal vécu. En fait on m'a raconté que tous les deux ans, je passe Noël euh, chez mon père, et généralement chez mon père on va faire une grande réunion familiale avec euh, tous mes oncles, mes tantes, mes cousins-cousines et ma grand-mère. Du coup c'est le premier euh, Noël de mon frère, donc euh, Noël de fin 2005, et généralement bah, on fait forcément on fait Noël, donc on a tout un petit rituel avec euh, vers... Euh, 23h50, tous les cousins, cousines, on va se balader. Pendant que les adultes, euh, ils mettaient les cadeaux sous le sapin. Et euh, il s'avère qu'en fait, tous mes cadeaux étaient pour moi, ont été mis à ce moment-là, donc euh, super, il n'y avait pas de soucis. Hein. Sauf qu'en fait, du coup, quand on est rentré euh, chez mon père, tous les cadeaux, mon petit frère... Était arrivé là-bas. Ce qui fait qu'en fait, on est arrivé chez mon père, il y avait une énorme pile de cadeaux sous le sapin qui étaient tous pour mon frère. Moi, j'avais eu des cadeaux aussi, mais dans, pour une petite fille, c'était assez. Enfin, pour un enfant en petit, je veux dire. Hein compliqué à comprendre. La partie dont je me souviens c'était vraiment l'unique partie où j'arrive devant le, le sapin et qu'il a un énorme tas de cadeaux et qu'il n'y avait rien pour moi. Donc je pense que ça m'a un petit peu traumatisé. Et j'ai su que très récemment euh, l'histoire avec euh, que tous mes cadeaux en fait étaient chez ma grand-mère. Ça je m'en souvenais pas du tout et pendant dix <rire> ans j'ai cru que j'avais pas eu de cadeaux. Maintenant ça va mieux, vous inquiétez pas. Donc après école primaire en fait, j'ai eu une maladie, en gros, de mes 2 à mes 15 ans. Bon, c'est pas une maladie connue du tout. <rire> en gros, quand tu l'as pas, tu le connais pas clairement, ou quand hein, quelqu'un de ton entourage ne l'a pas, tu ne connais pas. Cette maladie faisait que euh, je ne sentais pas, quand j'avais envie d'aller aux toilettes, que je ne savais pas me retenir, littéralement, la sensation d'avoir envie d'aller faire pipi. Je ne l'ai pas eu avant mes 13 ans, je pense 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ce qui fait que pour la plus grande partie de mon enfance et début d'adolescence, en fait, souvent je me faisais pipi dessus, que ce soit le jour ou la nuit. Donc, bah les autres enfants forcément ils comprennent pas parce que même moi je savais pas, ne savais pas ce que j'avais on l'a su euh, pareil vers 12-13 ans et du coup euh, c'était compliqué à vivre pour moi au quotidien pour, mes, pour ma mère, enfin pour mes parents pour forcément les maîtres et maîtresses d'école euh, qui il y a 7 ans tu t'attends pas forcément euh, même à 6 ans à avoir un enfant euh, incontinent nous allons dire, effectivement donc euh, c'était pas facile à gérer du côté matériel d'avoir des changes tout ça à savoir quand est-ce que je devais aller aux toilettes ou pas sauf que bah, les autres enfants forcément ils comprennent pas ça, ils voient quelqu'un de leur âge euh, se faire pipi dessus, les enfants ils sont cruels entre eux hein. <rire> faut faut se le dire donc euh, oui j'étais assez rejetée par rapport à ça mais après enfin maintenant avec le recul de moi 21 ans euh, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu connais, c'est quelque chose un peu bizarre, tu sais pas pourquoi elle fait ça je, on va pas dire que je comprends mais euh, un petit peu quand même. Euh, donc euh, ça j'ai dû m'occuper de ça une grande partie de ma vision on va dire, pour l'instant j'ai pas encore passé plus d'années à ne pas l'avoir qu'à l'avoir, j'ai pas encore énormément de recul dessus je pense donc euh, oui donc forcément j'étais un enfant un petit peu rejeté j'avais pas beaucoup beaucoup d'amis mais j'avais plutôt des amis euh, assez fidèles on va dire j'étais une enfant qui, qui aimait beaucoup euh, aider les autres <rire> j'étais déjà enfin aider souvent les enfin plutôt les plus petits que moi du coup bah oui comme je le disais aussi euh, dû à l'écart d'âge avec euh, mes grands frères et mes petits frères parce que du coup euh, j'ai respectivement 10 ans d'écart 6 ans d'écart 7 ans d'écart et 10 ans d'écart donc je me retrouvais un petit peu en plein milieu entre ces deux générations si on peut dire, et du coup oui, j'ai beaucoup euh, joué seul euh, surtout chez ma mère de ce fait, parce que quand j'étais chez mon père je jouais beaucoup avec mes petits frères parce que j'étais très euh, dans, <rire> dans le poupon maternage un petit peu on va dire, à l'école euh, on va dire j'étais plutôt bonne élève, j'avais plutôt des... des bonnes notes en général, je posais pas de soucis en dehors ben, de... de mes problèmes d'énurésie, mais après quand j'étais chez ma mère, a... j'avais de la chance qu'on vivait dans, enfin avant de déménager à Montpellier on vivait dans une maison, dans un dans un quartier sympa avec beaucoup d'enfants, donc j'avais beaucoup de voisins de mon âge à peu près donc euh, j'avais l'occasion aussi de pouvoir aller chez les uns, chez les autres pour jouer c'était ouais, plutôt sympa d'avoir cette ambiance un peu de quartier où on se retrouvait même souvent dans la rue, on faisait des courses à vélo dans la rue, tout ça. En fin de ses mains, ma mère a déménagé pour aller dans un appartement à Montpellier, c'est un appartement où il y, avait, il y avait une seule autre famille qui était au dernier étage de l'immeuble, mais euh, sinon tout le reste c'était soit des personnes âgées soit des étudiants donc il euh, n'y avait plus du tout euh, l'ambiance un peu de quartier que j'avais connue, mais que ça m'a pas enfin de mes souvenirs en tout cas ça m'a pas plus perturbé que ça euh, mais du coup je sortais un petit peu moins mais j'aimais bien aller faire euh, du roller sur le parking de l'immeuble. et du coup j'ai changé d'école quand ma mère a déménagé toujours des moqueries tout ça euh, mais j'avais j'avais très peu d'amis mais on va dire que ça me suffisait quoi et puis même en général je pense que malgré tout enfin euh, le divorce de mes parents je pense que j'étais plutôt un enfant euh, joyeuse Très joyeux j'étais très proche de ma mère je dormais souvent avec elle enfin on faisait notre petite vie on va dire parce que bah, forcément j'étais la petite dernière et comme mes grands frères étaient déjà grands c'était pas qu'ils avaient plus autant besoin d'attention que moi comme j'étais petite <rire> j'étais une enfant joyeuse plutôt discrète pas renfermée mais fallait apprendre à me connaître quoi un petit peu <rire> un petit peu comme maintenant on va dire aussi mais euh, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé <rire> je m'entendais bien généralement euh, avec les personnes plus âgées que moi je sais pas si je m'entendais mieux avant vrairité ou c'est juste que que je les prenais pour modèle je ne sais pas mais euh, j'avais tendance à être dans des... avec des personnes euh, avec des personnes un peu plus âgées que moi et euh, pendant toute la majeure partie de mon enfance euh, mes grands-parents se sont beaucoup 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 occupés de moi euh, que ce soit même le week-end j'allais souvent chez eux ou les vacances scolaires en fait j'avais j'étais en vacances j'allais chez eux même ma elle pouvait pas me garder parce qu'elle travaillait elle se trouvait elle trouvait que j'étais mieux chez eux ce qui est vrai <rire> que d'être euh, à attendre ma mère ouais, au centre aéré ou quoi donc j'avais une relation Très fusionné avec mes grands-parents qui m'ont beaucoup euh, élevé, on va dire, puisque effectivement j'y allais très souvent donc pour moi j'étais un peu élevée par tout ce monde là. Donc ce qui me fait que d'avoir euh, ça, enfin ça me permet du coup d'avoir euh, plusieurs visions de l'éducation différentes, même si en soi ils diffèrent pas énormément, mais ça permet d'avoir en tout cas plusieurs cadres de vie euh, différents. Au euh, niveau de mon entourage, du coup, ben on va dire à la période euh, primaire, mes grands frères étaient déjà très grands, c'était déjà dans l'adolescence au fur et à mesure que j'avançais dans les années bah mes grands frères aussi grandissaient, et quand mon plus grand frère a eu 17 ans. Temps, je crois. Il a déménagé, il a habitait chez mon père, euh, habité-habité tout le temps. Du coup, on est resté avec euh, mon grand frère qui, quand j'étais en CM2, il avait 16 ans. Donc voilà, j'avais cet entourage là. Du coup, mon année de CM2. Mon autre petit frère qui est né, enfin, il est né en 2008. Toujours joie, bonheur. Euh, du coup, du côté de mon père où j'avais ces deux petits frères-là, ma belle-mère euh, et lui. L'année 6ème, c'était un peu euh, compliqué parce que est, je pense c'est une année un peu compliquée où as, en même temps, tu as toujours ton âme un peu euh, d'enfant, mais en même temps on te demande de grandir très vite je trouve et de passer tout de suite à l'adolescence en fait moi j'ai toujours eu une âme d'enfant j'aimais regarder toujours les dessins animés très tard, euh, même maintenant j'aime bien regarder, enfin pas tous les dessins animés sur euh, Télé Zouzou, hein, ah ouais. quand j'étais en 6ème, 5ème j'aimais bien encore regarder Yuli tout ça et c'est pas quelque chose dont tu peux te vanter on va dire à cet âge là où on te demande d'être adolescent quoi et euh, j'avais toujours eu une âme très, de... très âme d'enfant encore et euh, d'un coup, du collège, j'avais pas envie de faire des commérages sur les copines. J'avais envie euh, de faire comme à l'école primaire, quoi. Et puis, je me sentais un peu... Euh, J'étais une... enfin, un peu dans une bande d'amis, mais euh, en même temps, je me sentais pas... J'avais pas l'impression de m'appartenir, quoi. Parce que dès qu'elle parlait, elle me demandait de partir. Donc, je sais pas si elle parlait le mot. Au final, j'en sais absolument rien. Mais euh, c'est un peu l'impression que j'avais. Je me disais, mais elle parle de moi. Mais pourquoi est-ce que je traîne elle Je sais pas. Je me
3: sentais un peu bizarre de par la maladie dit que j'avais toujours donc au collège c'est encore plus compliqué. Est-ce que tu considères que tu as été éduquée comme une fille particulièrement Est-ce que tu as ressenti des contraintes ou même des interdictions dans ton quotidien liées à ton genre Et comment est-ce que tu as vécu ton éducation
2: je pense, oui, <rire> puisque comme je l'ai dit, ma mère, enfin, elle voulait absolument une fille. Donc quand elle a eu sa fille, elle était heureuse. Donc j'ai été vraiment éduquée comme une fille. Après, quand j'étais plus petite, je me rendais pas forcément compte. C'est plutôt à l'adolescence que je m'en suis un peu plus rendue compte, on va dire, que ma mère, elle a rencontré mon beau-père actuel. <rire> Et que, bon, pour une histoire un peu compliquée, il a déménagé, on va dire, très rapidement avec nous. Euh, ça faisait à peine 6 mois qu'ils se connaissait, même pas 5 mois. Qu'ils étaient ensemble avec ma mère. Je l'ai très mal vécu, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est quand lui, il a emménagé avec nous et son fils. Donc, il a un an de plus que moi, son fils. Donc, oui, c'est quand eux, ils ont déménagé avec nous que je me suis rendu compte. L'éducation que j'avais reçue, je me suis un peu rendu compte de la société dans laquelle on vivait, on va dire. Où je me suis très vite rendu compte que chez moi, souvent, euh, on me demandait de faire des choses qu'on demandait pas à, à mon beau-frère, du coup. Toujours, on me demandait d'étendre le linge, de faire la cuisine, d'aider ma mère. Je trouve... Des choses que je trouve normales, mais qu'on qu lui demandait pas à lui. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait c'est parce que je suis une fille. Et, euh, et, du, et mon beau-père, euh, même si je l'aime beaucoup, hein, je, je m'entends extrêmement bien avec lui, mais euh, est quelqu'un de un peu ancré dans des valeurs euh, traditionnelles, patriarcales. Et il reste encore euh, très sexiste et macho. Pas dans le cliché non plus, mais euh, il a un petit peu, un petit récent de ça on va dire. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte de l'éducation, que, enfin que j'avais été éduquée à faire ça, quoi. J'ai été éduquée comme une fille. J'ai toujours été éduquée à faire ce que les petites filles elles font. Évidemment, tout reste cliché, je suis absolument pas dans cette philosophie là et pas du tout dans mes valeurs. Hein. Mais euh, dans les clichés euh, de la petite fille euh, qui joue à la poupée, euh, qui fait de la corde à sauter, euh, j'étais très très là-dedans et j'ai pas l'impression qu'on m'ait donné beaucoup de choix. Et pour moi, j'avais pas le droit. Mais c'est j'ai eu des petits frères que je me suis je, me dis, je disais oui je joue avec eux mais en fait je joue avec eux par exemple au foot aux petites voitures, aux billes, j'en sais rien mais parce que ça me faisait plaisir à moi aussi parce que j'aimais ça mais quand j'étais chez ma mère je m'autorisais pas à ça puisque j'étais une fille et voilà quoi d'un côté effectivement quand je suis née enfin je suis née euh, j'étais un peu idéalisée très tout de suite orientée dans les choses que la société actuelle considère comme choses de filles mais je me souviens pas en tout cas qu'en soi euh, ma mère mais déjà euh, ma mère mon père mes grands parents tout ça mais déjà empêchée de faire quelque chose parce que, que j'étais une fille mais je pense qu'ils m'ont naturellement et sociétalement surtout orientée vers euh, le rose les princesses les paillettes les poupées les jupes les robes tout ça je me suis jamais sentie contrainte, en tout cas. Donc c'est un petit peu un petit mélange des deux, quoi. Quand j'étais petite, je me suis pas rendue forcément compte, parce que je l'avais un peu intégré, quoi. J'étais chez mon père, j'ai le droit de faire ça avec mes petits frères, mais chez ma mère, je peux pas. Mais j'avais pas réalisé que c'était parce que j'étais une fille, parce que c'était un garçon, parce que voilà, quoi. Avec le recul que j'ai maintenant, y a...
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High
4: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands,
2: Beaucoup de choses que je ne referais pas euh, quand j'aurai des enfants, hein. avec <rire> avec de, beaucoup d'espoir, euh, j'ai envie d'avoir des enfants, donc euh, je pense que je referais pas ça comme ça avec mes enfants. Par exemple, on va dire, euh, pas je me suis jamais sentie libre chez mes parents, c'est un peu, c'est très fort hein, ce que je dis, hein, je sais, hein. mais libre de dire ce que j'ai envie de dire, on va dire je me suis toujours contrôlée. Moi j'ai pas envie, enfin j'ai envie de laisser cette liberté à mes enfants, qu'ils soient libres de me parler de ce qu'ils veulent. Quand ils veulent qu'ils sachent que je suis prête à les écouter. Et je sais pas comment est-ce que ma mère aurait pu faire autrement, mais euh, j'ai grandi avec un, un énorme manque de confiance en moi. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je ne sais pas euh, si mon éducation a joué là-dedans. En tout cas, je sais que moi, j'essaierai de faire en sorte de donner de la confiance à mes enfants, en tout cas de les impulser à avoir confiance en eux, autant que possible, évidemment. Mais mon éducation, il oui, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je ferai différemment, même si bah, je sais que les parents ils font comme ils peuvent et... En fait en période de l'enfance, ça va. C'est plutôt la période de l'adolescence que ma mère a fait pas mal d'erreurs et, et je pense que maintenant bah, elle a réalisé et elle s'en veut, il a pas de souci Et je lui ai déjà dit avec ma mère qu'il y avait pas de souci on en a déjà discuté ensemble, hein, mais euh, c'est des, des décisions qu'elle a prises et des choses qu'elle a dites qui m'ont conduite à qui je suis maintenant, avec euh, les choses bien, et les choses un peu moins bien, on va dire. En globalité, mon éducation, je l'ai plutôt bien vécue, on va dire, parce que j'avais pas spécialement des parents stricts. Ils, étaient, ils sont pas non plus laxistes, on va dire, ils étaient un petit peu dans le milieu. Puis j'étais un enfant, une enfant qui n'a jamais fait de bêtises. Jamais, 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 j'ai pas d'anecdote drôle à dire. Moi, maintenant, je l'analyse en me disant que peut-être peur qu'on m'aime plus. Peut-être parce que j'étais une fille, je ne sais pas. De toute façon, je considère qu'actuellement, euh, sociétalement, tout le monde est un peu conditionné à élever son enfant si c'est un garçon comme un garçon. Donc, dans les clichés, tu vas l'inscrire au, au foot, tu vas euh, lui acheter des petites voitures... Par contre, si t'as une fille tout de suite en rose, tu vas lui offrir des robes, des jupes, des trucs à fleurs, des paillettes, tu vas l'inscrire à la danse classique. C'est quelque chose qui est ancré, très ancré d'ailleurs je trouve, donc euh, je pense que tout le monde... Enfin, il y a très peu de parents et ça commence à arriver et j'en suis super contente. Hein. Mais il euh, y a quand même une, toujours une grande majorité de parents qui, même sans s'en rendre compte, orientent vers un genre en particulier, vers une façon de penser, vers des stéréotypes qui sont liés à ce genre-là. Donc voilà, mais c'est plutôt euh, avec le recul que j'ai maintenant, et ce que je connais maintenant, ce que j'apprends maintenant, que ça me permet de réfléchir sur ce que j'ai reçu, en fait,
3: et comment j'ai grandi. Étant plus jeune, mais également par la suite, j'aimerais beaucoup savoir quels étaient tes rapports avec tes parents. Tu m'as dit dans ton mail que tes parents étaient divorcés, j'aimerais bien savoir quel impact ça a eu dans ta vie
2: alors ça y est on y vient euh, Du coup oui comme je le disais euh, plus tôt Mes parents ont divorcé j'étais toute petite Donc j'ai aucun souvenir euh, du moment du divorce Ni de quand mes parents euh, étaient ensemble Puisque dans tous mes souvenirs Elles ont toujours été euh, séparées bah, j'ai toujours été jalouse des copines Dont les parents étaient ensemble C'est un peu bizarre hein, mais, euh, mais je me disais qu'elles avaient de la chance en fait Je pense que si j'avais eu des souvenirs de ça Je peut-être un peu Enfin peut-être pas, pas mieux vécu mais différemment en tout cas Mais après dans ma vie euh, On va dire que que ma mère en a toujours beaucoup fait voulu à mon père de l'avoir quitté pour cette femme. Parce qu'il faut savoir que avant que mon père décide de quitter ma mère, il a trompé ma mère pendant toute ma vie. Enfin, avant qu'il quitte, genre pendant deux ans. Du coup, j'avais deux ans. Et il avait déjà trompé ma mère et d'autres femmes avant cette femme. Donc, c'est quelque chose que ma mère a très mal vécu, mais... Elle aussi, elle a été éduquée dans le sens où une femme accepte ce que son homme fait, et tu te tais et t'obéis quoi. Un petit peu comme ça on va dire. Pas littéralement, mais elle a été un peu éduquée dans ce sens-là. Sauf que du coup, mes, les rapports avec, entre mon père et ma mère euh, sont toujours compliqués, même à l'heure actuelle. Et du coup, pendant toute mon enfance, on va dire, j'étais un petit peu... Je me sentais un peu comme la balle de ping-pong qui jongle entre les deux. Enfin, je crois qu'on dit plutôt balle de télé généralement, mais c'est pas grave. On me dit toujours, t'as de la chance. Au moins, ben, tu t'en souviens pas quand ils étaient ensemble. Ça a dû moins te faire mal quand ils sont séparés. Et je pense, en même temps, enfin d'un côté, je pense que c'est vrai. Je ne sais pas, j'en ai jamais discuté avec mes grands frères. Mais mais oui, enfin c'est une chance de ce côté-là, effectivement. Mais en même temps, enfin ai... maintenant, ça va mieux, rassurez-vous. Si mais euh, ça a été compliqué pour moi de grandir dans dans ce schéma déjà bien ancré de mes parents ne sont pas ensemble, puisque pendant longtemps, je doutais même que mes parents se soient déjà aimés un jour. Je me demandais si j'étais vraiment... Euh, comme Enfin, il y a beaucoup d'enfants qui savent qu'ils sont l'enfant de l'amour, qu'ils ont un papa et une maman qui s'aiment, qu'ils ont été conçus pour un peu concrétiser cet amour. Mais ce n'était pas du tout mon cas. Moi, j'étais plutôt dans la configuration de... Mais comment ça Enfin, j'avais du mal à... Conf considéré que mes, en mes parents ils avaient été ensemble, qu'ils s'étaient aimés, qu'ils avaient eu trois enfants en, en toute connaissance de cause on va dire. Après ce discours il était un petit peu alimenté par toujours euh, ma mère qui était encore euh, dans la douleur du divorce et qui forcément n'était pas dans les éloges de mon père. Ça fait que, que depuis pas longtemps qu'elle a pu un peu plus évoquer... Euh, qui sont vraiment mariés, enfin mis ensemble, mariés et ont des enfants par amour. Tu vis un petit peu tu, quand tu grandis avec cette petite question qui m'a pas non plus embêtée ou questionnée euh, tous les jours, nous allons dire. Mais euh, c'était un petit doute, euh, un petit peu quoi. Et puis à cause de ce divorce un peu compliqué, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, j'étais un petit peu... Mes parents, ils se renvoyaient un petit peu la balle entre eux, on va dire. Dans le sens où euh, ils ont toujours, même actuellement d'ailleurs, presque 20 ans après leur divorce, du mal. Enfin, ils communiquent très peu entre eux. Et du coup, souvent, ils passaient un petit peu à travers nous pour communiquer. Et c'est pas quelque chose qui m'a profondément traumatisée, nous allons dire. Mais euh, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'aimerais reproduire, moi, si jamais euh, je divorce, je sais rien, euh, plus tard. C'est quelque chose que j'essaie d'éviter, puisque je pense pas que ce soit aux enfants <rire> d'être le messager entre les deux parents. C'est super important de communiquer quand on élève forcément des enfants. Et je pense que ça m'a donné une vision des hommes <rire> assez compliquée, parce que j'ai un rapport avec mon père un peu compliqué. J'ai jamais été proche de mon père, on va dire. Il y avait toujours une espèce de quelque chose entre nous un peu chelou. Et j'étais très 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 proche de ma mère. Donc mes parents, comme je disais, ils ont divorcé quand j'avais deux ans et demi. Et c'est ce, vers ce moment-là en fait, que j'ai. Enfin, j'étais. De, de mes 2 ans à mes 2 ans et demi à peu près, j'étais euh, propre. Et quand mes, vers quand mes parents ils ont divorcé, c'est le moment où euh, de nouveau, en fait, je suis devenue incontinente. Et c'est là que c'est resté. Je suis restée incontinente jusqu'à 15 ans. Et c'est quelque chose que mon père n'a jamais accepté, qu'il a toujours très mal vécu. Alors que je lui donne pas d'excuses parce que tout le monde l'a très mal vécu. Et ma mère l'a très mal vécu. Et tout le monde dans ma famille a très mal vécu. Mais on n'a pas fait ce qu'il a fait. Ma mère lui donne des excuses. Et en lui disant qu'il ne savait pas comment faire autrement, moi, je n'arrive pas à lui donner des excuses. Pour moi, ce n'est pas acceptable ce qu'il a fait. Mais du coup, oui, quand j'étais petite et que je me faisais euh, pipi dessus, mais je vous parle pas, j'avais 4, 5, 6 ans, 7 ans. Mon père et ma belle-mère me faisaient prendre euh, des douches d'eau froide parce qu'ils se disaient, euh, je sais pas, que ça allait m'apprendre une leçon et que la prochaine fois, euh, j'irai aux toilettes, je ne sais pas. Mais oui, c'est à, ch à chaque fois enfin qu'il qu y avait la possibilité, de, donc, quand on était chez nous, quoi, je pense, on faisait ça, quoi. Et ça fait que très récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal. Parce qu'avant, je gobais un petit peu les excuses de ma mère qui disait qu il savait pas comment faire autrement. Et du côté de ma grand-mère, donc euh, la mère de mon père, pareil, il savait pas quoi faire, donc forcément... Euh... Du coup, euh, ma grand-mère, elle m'enfermait dans, le... dans une pièce euh, dans le noir... Euh, je sais pas, peut-être aussi pour, euh, pour m'apprendre une leçon, j'en sais rien. Je conçois qu'ils savent pas comment réagir, qu'ils savent pas quoi faire. En même temps, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est pas pardonnable. Clairement. Ouais. <rire> Et euh, du coup, en fait, quand j'étais à l'école maternelle, enfin, je refusais d'aller chez mon père. Je hurlais dans la rue. Euh, je voulais pas y aller, je voulais pas y aller, je voulais pas y aller. Euh, C'était des crises de larmes, de pleurs, euh, quand ma mère me laissait. Donc euh, à la suite de ça, ma mère a demandé... Parce qu'avant, quand j'étais toute petite, du coup, c'était la garde alternée. Et euh, à la suite, fin, quand même, ma mère elle a vu que c'était clairement pas possible, elle a demandé euh, une, garde, une garde exclusive avec le un week-end sur deux, quoi. Que ça passe à moins de temps, quoi. Et ça, mon père euh, <rire> l'a très 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 mal vécu aussi. Mais euh, c'était pas quelque chose d'acceptable pour lui. Parce qu'il disait que ma mère, elle me disait des choses qui me faisaient euh, le détester. Que ma mère, elle me retournait le cerveau un petit peu vis-à-vis euh, -vis de lui, quoi. Qui, effectivement, n'était pas du tout le cas. <rire> pas... Ce qui était compliqué, finalement. Le jugement a été prononcé quand j'avais 6 ans, je crois. C'est la garde principale, voilà. La garde principale pour ma mère a été acceptée. Donc, euh, j'allais voir euh, mon père beaucoup, beaucoup moins. Qui m'allait aussi, je pense. Vous savez, je pense que j'étais un peu plus équilibrée à ce moment-là. Du coup, comme j'ai grandi euh, plutôt la plupart du temps, du coup, avec euh, ma mère, euh, j'avais un rapport très... Très proche, très fusionnelle avec elle. Qui était du coup alimentée, comme j'ai pu le dire plusieurs fois. Que je sais que j'étais la petite dernière. Que mes grands frères étaient grands. puis que j'étais sa fille, quoi. Il n'y avait pas grand-chose que je lui disais pas. Ou même quasiment rien, en tout cas. Enfin, je lui disais tout ça que je voulais dire, pardon. <rire> Pour mon père, c'était pas une relation tendue non plus. C'était juste que, comme on se voyait pas beaucoup, on se connaissait pas beaucoup. Donc c'était plutôt des rapports distincts qu'on avait qu'autre chose. Et après ça a été un peu alimenté euh, par le fait qu'il déménage loin, que je le vois effectivement que tous les deux mois, euh, que pendant les vacances. Maintenant j'ai plutôt de bons rapports avec, avec mes deux parents. <rire> et puis même avec euh, du coup la compagne de mon père, donc ma belle-mère, et mon beau-père. Et du coup par rapport à ma belle-mère aussi c'était compliqué parce que quand j'étais petite euh, pour euh, moi... Pendant très longtemps, je pense jusqu'à mes 12-13 ans, c'était euh, sa faute si mes parents n'étaient plus ensemble. Que si elle, <rire> si elle n'avait pas été là, mes parents seraient toujours ensemble. Ce qui est complètement ridicule. On, on s'entend, mais, euh, mais c'est aussi quelque chose que j'ai eu du mal à apprendre à vivre avec, en fait. Que j'ai eu du mal à comprendre plutôt. Et qu'il m'a fallu toute une réflexion dessus et après d'attendre d'être en âge assez, assez mature pour comprendre un peu les relations amoureuses, comment ça fonctionne quoi. Parce que c'est vrai qu'une petite fille de 6, 7, 8 ans, ça réfléchit forcément pas pareil qu'une ado pré-ado de 12 ou 13 ans. Puis maintenant, enfin le divorce de mes parents, pour moi c'est plus grand chose en soi puisque c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, que j'ai appris à accepter, à comprendre. J'adore la famille du côté de ma mère, c'est-à-dire la famille recomposée qu'on a avec euh, les trois enfants de mon beau-père et euh, mes deux grands-frères, et mon beau-père et ma mère de ce fait. Et la famille du côté de mon père avec euh, mes deux petits-frères, ma belle-mère du coup et mon père. Tous ces demi-frères, beaux-frères, belles-sœurs, frères, tout ça, pour moi c'est tous mes frères et sœurs, tout le monde me dit « mais c'est pas tes frères et sœurs, t'as pas le lien de sang avec », mais pour moi ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup, enfin j'adore ma famille comme elle est actuellement et je la changerai pour rien au monde.
3: Donc on va avancer un petit peu dans le temps et on arrive à une période très importante, celle de l'adolescence. Alors comment t'as vécu cette période Tu m'as parlé par exemple du harcèlement dans ton mail est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que t'as vécu
2: Mon père à ce moment-là, il était à Macon, donc je le voyais que pendant une semaine pendant les vacances. Comment j'ai vécu cette période Très 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 mal, on va dire. Déjà à l'école primaire, j'étais sujet aux moqueries tout ça, et du coup, bah forcément, en arrivant au collège, c'est s'épargnait encore moins. <rire> du coup, là au collège, j'étais très visé, très ciblé euh, par ça. Donc euh, c'était, enfin les moqueries étaient un petit peu constantes, toujours, euh, souvent les mêmes d'ailleurs. Enfin, j'en ai un exemple en tête. Par exemple, quand j'étais en classe euh, que j'étais tout simplement, c'était en classe d'art plastique d'ailleurs, que j'étais tout simplement assise à ma table. Il y avait des garçons, pour le coup c'était des garçons, derrière qui pouvaient dire « Oh, elle a, elle a du pipi sous la chaise, regardez, attention, elle m'a une flaque. » Pour insinuer bah, que je m'étais fait pipi dessus, que j'ai fait pipi euh, sous la chaise, quoi, ce qui n'était pas du tout le cas, hein, bien sûr. Donc c'était souvent des moqueries de ce type-là. J'ai pas énormément de souvenirs de mes 6 à mes 14-15 ans. Je pense que c'est lié, du coup, à tout ce que je disais un petit peu. à euh, Que mon cerveau, il a un petit peu décidé d'enlever certaines choses, je pense. Comme tu disais dans l'épisode avec euh, Marie, du coup... Que, que, généralement, quand le cerveau ne se souvient pas, c'est pas super, super euh, ce qu'on a vécu. Oui, au collège, j'étais très mise de côté. Je, souvent, enfin, le seul truc que je trouvais à faire, c'était traîner avec les surveillants, traîner à la vie scolaire, tout ça. Ce qui fait, en fait, je venais hyper tôt le matin. Je venais à l'heure où la vie scolaire ouvrait, donc faire 7h20, je crois, 7h30. Je sais même pas pourquoi elle venait si tôt. Et j'attendais que la CPE arrive, et euh, j'allais après attendre dans la vie scolaire euh, avec elle. Enfin, j'avais l'impression d'avoir personne d'autre, quoi. Puisque j'ai jamais vraiment osé euh, Enfin, quand on est harcelé comme ça, c'est pas facile d'en parler. Et moi, j'ai jamais osé en parler avec ma mère. Donc c'était vraiment des moqueries tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va dire, tous les jours en tout cas. J'étais très, très seule. la cantine, je mangeais seule, euh, à une table seule. Enfin, souvent le midi, on va dire, il y a la CPE qui me rejoignait. Parce qu'on va dire, c'est un peu la table de la CPE, normalement, où elle mangeait. Du coup, je m'installais forcément là. Ça, c'était plutôt en, on va dire, cinquième, quatrième. Parce qu'en 6 c'était dans la classe de certaines de mes amies de mon groupe. Donc euh, j'étais pas souvent seule, mais c'est plutôt en 5 quatrième 4 que j'ai très très mal vécu. Et quand je me faisais un peu des amies, euh, très vite, c'était euh, pas des amitiés bonnes pour moi, on va dire. C'était des filles euh, qui avaient de l'influence sur moi, mais comme j'étais un peu prête à tout pour euh, traîner avec quelqu'un et pas être seule, c'était un peu compliqué. Enfin, J'essayais en même temps d'être acceptée, mais j'y arrivais pas. Et euh, après, du coup, la 4e, c'est là que ça a vraiment... Euh, Dégénérer on va dire Ou les insultes Heureusement enfin La seule chose que je suis contente que ma mère ait fait C'est que j'ai pas eu de téléphone à cette période là Je l'ai eu qu'à la rentrée de troisième Donc euh, déjà, déjà quand je quittais le collège J'avais plus d'insultes Je pense que c'était une très bonne chose Sauf que j'ai commencé à, être, euh, à ne plus vouloir aller au collège Sauf que j'osais pas le dire forcément comme ça ma mère Mais généralement j'allais au collège La journée j'allais à l'infirmerie disais que j'étais malade Ou alors c'était direct quand j'étais chez moi Que je disais que j'étais malade je disais jamais que j'avais pas envie d'aller au collège on va dire. Et sauf que comme j'étais pas une petite fille qui faisait des bêtises comme je disais, qui mentait, qui volait ou qui trichait et quoi, ma mère elle me croyait tout le temps. Et c'était fou parce que même quand j'étais pas malade et que ma mère après m'emmenait chez le médecin, je sais pas si c'est pathologique j'en sais rien, <rire> mais j'arrivais à déclencher quelque chose qui me rendait vraiment malade pour le coup. Et que j'étais vraiment malade. C'est-à-dire que les symptômes que je m'inventais euh, en disant que j'avais vomi ou que j'avais envie de tousser, ou que je toussais que j'avais mal à la gorge, que j'avais mal à la tête, tout ça, ça se vérifie quand j'allais chez le médecin alors que je ne les ressentais pas en fait. Pas arrivé qu'une seule fois, enfin je sais pas, mon corps, je sais pas si je suis habitué à déclencher des symptômes comme ça, mais ça m'arrivait beaucoup de fois où je disais que j'étais malade, que je me sentais pas bien et je déclenchais de la fièvre. Mon corps il réagissait un petit peu à mon état euh, psychologique, je pense. C'est un peu fou ce que je dis, hein c'est un peu bizarre, je sais. Sachant en plus que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre le doigt sur... Ah, peut-être que c'est une maladie qu'elle a parce que en fait pendant tout ce temps là je n'étais pas allée voir de médecin ou quoi j'avais fait beaucoup de pédopsychiatrie je voyais une pédopsychiatre je pense de mes 5-6 ans jusqu'à mes 10-11 ans et ça n'avait pas beaucoup changé et du coup c'est à ce moment là en fait c'est un peu par un hasard euh, total. L'infirmière ce jour là avait une remplaçante et euh, cette remplaçante avait un mari qui travaillait à l'institut, c'était l'institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots donc il avait son mari qui travaillait là dans l'unité incontinence chez les enfants et tout ça. Donc, déjà, je me suis rendu compte que c'était vrai, quelque chose de vraiment réel qui existait, que j'étais pas la seule au monde à avoir ça. Et elle nous a du coup redirigé vers lui. Et ce qui fait que toute l'année de quatrième, tous les jeudis, j'allais au rendez-vous médical là-bas. Je l'ai un peu vécu par intermittence, <rire> mon année de quatrième on va dire. Ensuite, fin quatrième, euh, ça allait beaucoup mieux, du coup il faisait un peu la rééducation du périnée, c'est un peu ce qu'on fait pour les femmes en post-accouchement et ça demandait beaucoup. J'avais même une machine pour rééduquer que du coup enfin euh, on nous prêtait l'hôpital et que je devais faire tous les soirs et c'était pas quelque chose d'agréable du tout et du coup, et pendant tous les jeudis de l'année de quatrième, j'étais là-bas. Tous les après-midi d'ailleurs. Ensuite, oui, en année de quatrième, il y a eu <rire> le voyage en Allemagne. Euh, donc ça faisait deux ans et demi que je faisais de l'allemand. J'étais toujours <rire> aussi bécasse. Non, j'étais très, très nulle en allemand. Euh, j'étais pas très douée. Mais il y avait le voyage en Allemagne et que je voulais y participer. J'étais contente, tout ça. Euh, faut savoir qu'à l'époque, ma prof d'allemand ne savait pas ma maladie. Elle savait pas que ça pouvait aussi m'arriver la nuit, tout ça. Sauf que moi, que ça commençait à aller mieux ou ça m'arrivait beaucoup moins souvent, les accidents, tout ça. Et du coup, on lui avait pas forcément dit à ma prof. Sauf que euh, en Allemagne, j'étais toujours cible de moqueries euh, de la part euh, des autres. Un peu de rejet aussi, parce que je pas vraiment comme eux. Je me sentais différente. Je me sentais différente, je ne sais pas sur quel niveau mais euh, je me sentais différente et avec le stress du voyage d'être seule euh... et en plus avec ma correspondante ça se passait pas bien parce qu'elle m'a pas du tout je sais pas si elle était pas contente de me voir ou quoi mais elle m'a pas, for... pas très bien accueillie on va dire elle essayait pas de... De, li... de créer des liens avec moi quoi et ce qui devait arriver arrivait j'ai fait pipi au lit euh... pendant ce voyage et à chaque fois la, ma... la maman elle a changé les draps elle m'en a jamais parlé en fait et du coup moi je me suis dit elle avait rien vu fin... enfin j'étais un petit peu naïve on va dire ouais, j'avais tellement honte qu'en fait je refaisais mon lit par-dessus je me disais ça va sécher dans la journée et on en reparle plus quoi. Donc pour moi personne ne m'en parlait, euh, ça allait quoi, il n'y avait pas de, de soucis mon voyage ça s'est pas passé hyper bien, j'étais ouais, un peu toujours mise de côté, puis en plus euh, j'avais pas de moyen de contacter ma mère parce que comme je disais j'avais pas de téléphone, donc j'avais dû emprunter le téléphone fixe de la famille pour essayer d'appeler ma mère mais euh, ça n'avait pas été possible parce que bah, forcément ça coûte des sous tout ça, donc euh, c'était un peu compliqué je me suis sentie très seule euh, pendant ce Voyage. donc euh, après qu'on est rentré euh, la prof d'allemand a convoqué ma mère en lui quasiment l'encolant en lui disant mais pourquoi vous m'avez pas expliqué ça j'aurais dû savoir machin un truc et tout enfin moi j'étais pas là à ce moment là ma mère me l'a raconté après hein. donc je sais pas ce que ma mère a dit comment ma mère a répondu bref en fait tout le monde a décidé sans moi et sans ma mère aussi d'ailleurs que ma correspondante n'allait pas euh, venir chez moi ce qui fait que tout le monde est au courant mais personne ne me l'a dit. Et moi j'entendais plus des trucs en mode « Ah machin, il accueille deux correspondants. » Et jamais on m'incluait dans le truc, en fait. Jamais on m'incluait en disant « Ah, oh, on va faire telle sortie, tel jour. »« Ah, telle sortie, tel jour. » Avec le groupe d'allemands, machin. Et euh, du coup j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Et c'est une... même pas la prof qui a me l'a expliqué. Je crois que c'était une camarade de classe, je me souviens plus vraiment. Et du coup là je me suis sentie... Euh... Je suis tombée de très... Oh parce que je me suis dit je m'étais dit mon euh, daccord ça s'est pas hyper bien passé mais moi je suis pas une méchante gamine euh, je n'en veux pas je sais que je suis enfin dans ma tête j'étais comme ça mais je sais que je suis bizarre enfin euh, je m'en voulais d'avoir euh, d'avoir bah, forcément d'avoir fait pipi tout ça évidemment et du coup je me dis bon bah quand elle va venir en France je vais pouvoir euh, rattraper les choses lui montrer des choses euh, ça va bien se passer quoi et du coup là je me suis dit waouh oula, OK ah <rire> bon bah très bien du coup euh, pendant tout le temps où la classe euh, d'allemand était enfin les, les correspondants allemands étaient là je ne je suis pas allée en sortie euh, avec eux sauf euh, une sortie euh, à l'escalade je crois que c'était juste le dernier jour où ils étaient là du coup ils avaient accepté que je vienne quoi et après ils sont rentrés j'en ai plus jamais entendu parler mais oui ça je l'ai un peu mal vécu on va dire et euh, au collège c'était toujours euh, aussi horrible moi je me suis un petit peu euh, rapportée enfin sur la nourriture où je mangeais mais je savais enfin mangeais beaucoup on va dire je mangeais euh, au goûter ma mère elle m'achetait forcément des, des gâteaux mais elle, elle me disait on mange un ou deux et voilà quoi sauf que moi j'étais capable de m'enfiler peut-être pas le paquet mais la moitié du paquet donc ça avec un peu tous les paquets de gâteaux quoi à ce moment là je me rendais pas compte de ce que je faisais c'est maintenant avec le recul que je me rencontre en fait je me renfermais juste dans la nourriture pour combler quelque chose que je n'avais plus pour remplir je pense à l'intérieur de moi 24 quatrième. avec ma mère j'ai décidé de changer de collège je me suis dit que maintenant que ça mieux déjà j'avais plus d'accidents dans la journée si j'avais des accidents c'était uniquement la nuit donc je me suis dit autant repartir sur de bonnes bases et sachant que mon père habitait à Jacou, donc euh, il avait un collège euh, qui était attitré à sa zone et moi j'allais au collège à la zone de ma mère du coup je me suis dit en mettant l'adresse de mon père puisque mon père était revenu à Jacou euh, juste à ce moment là quoi. et ça me changeait forcément de zone et du coup j'étais attitré à ce collège là donc euh, en allant à ce collège là j'ai retrouvé pas mal d'amis de l'école primaire quoi, que, avec qui j'avais gardé contact pour les anniversaires juste comme ça ouais. et donc j'avais gardé contact avec du coup, oui, quand je suis arrivée dans le collège à ce moment-là, euh, j'étais contente. En plus, euh, comme le collège était assez loin de chez ma mère, que j'habitais encore chez ma mère, j'ai eu le droit d'avoir un téléphone. Puisque elle s'est dit, je pense plutôt à, sur le trajet, si jamais il se passe quelque chose, si t'as un retard de bus, un souci, il bah, faut que je sois capable de pouvoir la prévenir. J'avais mon petit téléphone, je veux changer de collège, retrouver des copines. J'étais contente. La... Faut que je parle de la rentrée de 3ème, que c'est assez drôle. Du coup, le jour de la rentrée de 3ème, je ne connaissais absolument pas ce collège. C'était un collège gigantesque par rapport au collège où j'étais avant. En fait, le collège où j'étais avant, il y avait 5 classes par niveau. Et le collège où je me suis retrouvée, je crois qu'il y avait 8 classes par niveau. Ça doublait quasiment le nombre d'élèves en... en général, quoi. Et je me suis trompée de classe le premier jour de la rentrée je suis allée dans une autre classe et qu'on a fait l'appel et je me suis rendu compte que j'étais pas sur la liste. Et j'ai fait oups. <rire> Bref, ça a été juste une petite anecdote. Euh, après l'année 3ème, en fait, le problème c'est que forcément les gens se connaissent un petit peu entre collèges collège. C'est le cousin de machin, l'ami d'enfance de machin, truc. Du coup, ça discute forcément entre eux. Et ce qui fait que dans la cour, il y avait des gens du de collège, tout simplement, qui venaient me voir, qui me disaient Oh, c'est toi qui te fais pipi dessus. Et moi, je me suis je me je me suis dit, c'est pas, ça va pas recommencer. Et du coup, d'un aplomb, je ne sais pas d'où il me sortait cet aplomb. J'ai clairement dit non. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et à ce moment-là, plus personne ne venait voir dans la cour. Donc déjà de ce côté-là, et plus personne ne parlait de mes accidents, tout ça. Donc déjà de ce côté-là, j'étais plus tranquille, on va dire. mais par contre, au niveau amical, j'étais toujours euh, plutôt seule, puisque dans ma classe, j'avais personne que je connaissais, je crois. Non, je crois pas, j'étais très seule dans ma classe, j'arrivais pas à me faire d'amis Parce que quand tu arrives comme ça en 3 année, année du collège, en 3ème, pardon, c'est 4ème année du collège, les groupes en soi sont déjà faits en fait tout le monde est déjà par groupe, par son d'affinité et ils se connaissent depuis des années et ça fait quatre ans qu'ils traînent comme ça ensemble et que voilà quoi, donc euh, tu te retrouves un peu seul, un peu exclu et tu essaies de te trouver ta place mais tu la, enfin, je, je dis tu mais je parle pour moi, mais tu la trouves pas vraiment quoi, puisque t'es toujours là plus un en fait. Du coup dans ma classe déjà j'arrivais, je me suis pas fait d'amis vraiment et euh, faut savoir que à la récré euh, je retrouvais normalement mes amis d'enfance sauf que en fait je sais pas j'étais tellement mal je me suis un peu refermée, en plus de me renfermer dans la bouffe euh, chez moi, à ce moment là je me suis un peu refermée dans les livres et ce qui fait que je passais mes récré à les éviter et à mettre dans un coin et à lire. Donc euh, pendant les récrés je lisais donc je les voyais pas et le moment du midi en fait on n'avait pas du tout les mêmes horaires ce qui fait vous mangez pas ensemble, et ce qui fait que de nouveau je me retrouve à manger seule, et les gens passaient derrière moi en me disant sans amis, enfin vraiment en murmurant dans l'oreille, ils rapprochaient leur visage de <rire> mon visage, de derrière en fait j'étais assise de dos, et ils me disaient sans amis, là, tu manges seule enfin c'était vraiment, une enfin maintenant ça va mieux mais à l'époque c'était vraiment, ça faisait vraiment mal quoi, parce que tu savais que tu étais seule, et que tu savais que t'avais personne en fait, et alors que quand, on... quand j'ai réfléchi maintenant, j'avais quand même mes amis, mais... mais là à ce moment là effectivement je mangeais seule et du coup ça a été un petit peu comme ça toute l'année on va dire, c'était plutôt des moqueries, pas par rapport à mes accidents puisque ça n'arrivait plus désormais, mais c'était plutôt par rapport au fait que j'étais sans amis Et comme je m'étais un peu réfugié dans la bouffe, bah forcément quand tu manges beaucoup tu prends du poids, et du coup je commençais à avoir un peu des remarques par rapport à mon poids, jusqu'à un moment où ça commençait un petit peu de nouveau <rire> dégénérer on va dire, où c'est parti loin... Là cette fois j'avais un téléphone, j'avais internet, j'avais Facebook. Des insultes sur Facebook, dont tu sers sais à rien, t'es nul. J'aurais préféré que tu sois morte, enfin toutes sortes de choses très agréables. J'aurais préféré que tu sois pas là, barre-toi, casse-toi, tue-toi, euh... toutes les choses qui font plaisir. Quoi. Donc euh, j'avais déjà ça, ça y est, ça me suivait jusqu'à chez moi. Même chez moi je ne pouvais plus être euh, tranquille. Le fait que ça continue comme ça sur les réseaux sociaux j'en ai jamais parlé à ma mère. Par contre, oui, tout, les, ce que je recevais, ce qu'on me disait pardon, dans mon premier collège, euh, ça j'en avais parlé, il y avait quelques mesures qui avaient été prises, mais pas grand-chose, les collèges, c'était pas encore, ça commence à aller mieux maintenant, heureusement avec les, les différentes campagnes mises en place, mais à l'époque, euh, le harcèlement, c'était pas encore euh, tout à fait défini, tout à fait, je pense qu'il y a pas si longtemps, mais euh, je pense qu'il y a une grande progression là ces dernières années. Donc euh, c'est le moment où mon beau-père a déménagé avec, avec nous, pardon. donc euh, chez moi ça allait pas puisque je connaissais à peine ce mec qui venait s'emménager chez moi et j'étais plus seule avec ma mère. Parce qu'à ce moment là du coup mes grands frères ils étaient assez âgés, ils avaient quand j'avais 14 ans du coup ils avaient 20 et 22 ans. Et moi j'étais seule avec ma mère jusqu'à ce qu'il y ait deux inconnus qui habitent chez moi. Et en plus on avait, je sais plus ce qui s'était passé mais on avait un petit souci de lit ou de matelas je sais plus. Ce qui fait que en fait mes parents, enfin du coup ma mère et mon beau-père se retrouvaient à dormir dans ma chambre dans mon lit. Et moi, de coup, je dormais dans un matelas dans le salon. Ce qui, quand on est réfléchit maintenant, n'est pas si grave. Mais à ce moment-là, quand tu l'accumules à être seul, être harcelé, ne plus avoir de chambre, ne plus avoir sa mère pour soi, parce que ma mère, de quoi, elle, était... elle s'est un peu tournée, elle s'est un peu concentrée sur sa nouvelle relation qui commençait. Et elle m'a un petit peu mise de côté, on va dire, à ce moment-là. Et euh, du coup, ça fait
3: un peu beaucoup. <rire> le seul truc que j'ai trouvé à faire, pas du tout la meilleure chose à faire. Hello, c'est la Mathilde du Futur qui vient te dire que par la suite, Nolwenn parle de mutilation, donc je t'invite à avancer un petit peu pour éviter ce passage si c'est un sujet auquel tu es sensible.
2: C'était la mutilation, clairement. Euh, donc voilà, euh, ouais, je me suis mutilée, c'est-à-dire que je me coupais les bras, plus le bras gauche que le bras droit, mais les deux, régulièrement. Au début, en fait, tu, enfin, tu vois des images de gens qui font ça, mais tu te dis, oh, c'est bizarre, mais qu'est-ce que ça fait Mais qu'est-ce que ça doit faire Du coup, un jour, t'essaies, comme ça, pour voir ce que ça fait. J'ai essayé une deuxième fois une troisième fois puis jusqu'à ce que ça soit tous les jours chez moi ou même des fois dans le tram en allant au collège donc j'ai fini mon année de troisième euh, un petit peu en vrac on va dire mais personne le savait voilà personne le savait clairement quand je me mutilais je le faisais jamais trop profond juste assez profond pour que je saigne désolé j'ai l'impression de faire l'apologie de ça mais c'est pas du tout faux pas mais assez profond pour que ça se soigne en fait que ça laisse pas de traces à long terme pas de cicatrices et euh, du coup, ouais, j'ai fini comme ça mon année 3ème, puis je passe en seconde. Donc là, j'arrive euh, au lycée. Donc euh, déjà, toutes les histoires euh, d'accident, tout ça, euh, c'est complètement fini. Mais je reste très euh, moquée, puisque je suis... Du coup, maintenant, ça y est, je suis en surpoids. Enfin, le dernier acte que j'ai vécu, en tout cas, comme du harcèlement, c'était en début de première, je pense. Parce que forcément... Euh, les gens avec qui j'étais au collège ont suivi pour la plupart au lycée aussi donc il y avait toujours ben, quand tu vois les mêmes gens avec qui tu es tu retrouves la même un peu réputation si on peut dire. Donc j'avais un peu ça qui me collait à la peau jusqu'au jour où la dernière chose qui m'arrivait c'est que le plus long où ça a été c'est qu'on me crache dessus. Donc c'était pas, <rire> pas agréable. Je sais pas, ça s'est passé très vite on va dire. Mais euh, je sais pas vraiment quoi, si c'était vraiment visé contre moi, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu d'insulte. Je suis passée devant quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a craché dessus. Mais qui m'a regardé dans nos yeux, donc euh, c'était pas du tout euh, comme euh, les personnes qui crachent dans la rue par terre comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui m'a vraiment. qui savait qui j'étais et qui m'a vraiment craché dessus. C'est le plus loin où ça a été. Et après, j'ai plus rien eu. Ou en tout cas, je faisais plus attention. Mais plus rien eu de ciblé, on va dire. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais pas euh, du genre à être invitée aux soirées, j'étais pas hyper intégrée, mais j'étais pas harcelée. Ce harcèlement, après, je voulais surtout dire que c'était pas quelque chose qui m'avait traumatisée, puisque c'est quelque chose qui, avec lequel j'avais grandi, qui m'avait un peu suivie pour différentes raisons, raisons pardon, dans mes différentes années scolaires. Et du coup, j'ai pas la, la différence entre être harcelée et ne pas être harcelée, en fait. Enfin, je sais ce que ça fait, mais je l'ai jamais vraiment vécu donc je vais pas dire je recommande à qui que ce soit d'être harcelé absolument pas je condamne tout à fait ça hein. mais j'ai pas eu cette euh, ce, cette différence on va dire ouais comme quelqu'un comme certains auraient pu l'avoir de d'un coup enfin tout allait bien dans leur scolarité tout d'un coup ils étaient harcelés un an ou deux puis ça s'arrêtait Ils reprenaient une scolarité euh, normale on va dire mais c'est sûr que j'aurais préféré ne jamais être harcelé évidemment hein, mais mais maintenant enfin toujours avec euh, le recul que j'ai euh, ça va ça va mieux puis enfin euh, après l'adolescence ça fait le fait Enfin, j'avais tellement peur, j'étais tellement habituée à être seule. Le peu d'amis que j'avais, je faisais tout pour le garder. Même s'ils si n'étaient pas forcément hyper euh, bien pour moi, <rire> on va dire. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu une amitié euh, début de troisième, on va dire, jusqu'à voilà, la moitié de la terminale à peu près. Qui n'était pas bonne pour moi du tout. Dans laquelle je n'étais pas bien. Et qui m'apportait que du négatif. Sauf que je pas à me voir sans cette personne. Parce que j'avais peur... Je pense que si je n'étais plus avec elle, je n'ai plus personne. Et c'est un peu après ce qui s'est passé en soi, quand j'ai décidé de lui dire stop. C'est d'ailleurs arrivé très brutalement, puisque j'y pensais, je... Mais j'étais... Enfin, j'avais réussi à y réfléchir un petit peu depuis quelques temps. Mais j'avais rien fait. Et puis, il y a un jour un événement qui m'a permis de me dire wow, « waouh stop. Pourquoi <rire> Pourquoi est-ce que tu es avec elle, Nolwenn ?» <rire> Non, <rire> clairement. Euh, après, c'est un événement très anecdotique hein, que je peux tout à fait raconter, puisque c'était en cours, euh, en, je ne sais plus en quel cours d'ailleurs, et j'avais eu une bonne note, une meilleure note qu'elle, et je, elle m'avait complètement descendue, euh, en me reprochant euh, d'avoir triché sur elle, d'être une menteuse, une tricheuse, de, de dire que je méritais pas cette note, que... Alors que pourtant j'avais pas d'hyper no bonne note en terminale, mais pour le coup cette note-là, je me souviens, j'avais travaillé pour... Je la méritais totalement, je n'avais pas ni quoi que ce soit. quoi. Et elle m'avait complètement descendu, je me souviens plus exactement ce qu'elle m'avait dit, je vous avoue, mais... Euh... Et c'est là que j'ai eu le déclic de dire, ok là, stop. Du coup, euh, j'ai arrêté de lui parler, vraiment du jour au lendemain. Et après, je me suis retrouvée très, très isolée, très seule dans la classe, mais... Euh... Mais pour moi, il valait mieux être seul qu'être avec elle. Parce que je me sentais un peu... Un peu libérée, et une fois que j'étais plus. Je traînais plus avec elle. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le genre de personne auquel vous, vous agrippez, du coup après vous vous oubliez. Puis jusqu'au jour où la personne elle vous étouffe, elle vous étouffe, et d'un coup t'as un truc qui te qui te fait faire un petit déclic comme ça et d'un coup tu te rends compte et tu prends du recul et tu fais waouh ah ouais ah ouais j'étais comme ça ces deux trois dernières années quoi donc je suis contente d'avoir réussi à m'en défaire Parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde mais j'ai la chance justement enfin j'ai cette chance c'est que moi quand je sens que quelqu'un n'est pas bon n'est pas bien pour moi elle ne m'apporte pas du bien ça me fait me sentir mal en tout cas et, et un peu nocif pour moi j'ai une facilité à pouvoir euh, me détacher d'elle en fait c'est pas que je suis sans cœur, j'arrive à, à lui parler, à lui expliquer. Bon bah là, ça marche pas, <rire> c'est pas possible sans m'en vouloir pour autant. Je n'ai pas beaucoup d'amis au final, mais je sais que ce sont des vrais amis, on va dire, et des, des gens sur qui je peux compter, avec qui je me sens bien, qui me font sentir bien, et, et c'est tout ce qu'il me faut. <rire> et je pense que c'est avec cette expérience de cet ami là qui m'a permis justement de, de maintenant, enfin après, maintenant ça a beaucoup d'influence sur moi dans le sens où, euh, où des fois j'ai un peu, j'ai fait tout pour ne pas être comme elle était. J'ai toujours peur de devenir comme elle était en fait. Et c'est quelque chose qui est compliqué encore actuellement. Pourtant, ça, je, suis, je pense être très loin d'être comme elle était et j'aimerais en tout cas. <rire> Mais j'ai toujours peur de dire un truc de travers. de On dire En fait, c'était quelqu'un de très centré sur elle-même, de très égoïste. Et dès que je pense un petit peu à moi, je me suis dit, je me dis, oh, oh non, 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 faut pas que je fasse ça. Parce que sinon je vais être comme elle. Et c'est quelque chose que je dois encore apprendre à combattre aujourd'hui. à me dire j'ai le droit d'être comme je suis. Ça veut pas dire que je vais être comme elle. Et je suis très très loin d'être comme elle est. Quel était ton rapport à ton corps en tant qu'adolescente du Quand j'ai commencé à être en surpoids en fait ma mère a pris une décision. Clairement pas la bonne avec le recul que j'ai maintenant. Elle a décidé de m'emmener chez un nutritionniste. Pour me faire perdre du poids. Enfin il m'a fait clairement faire un régime à 14 ans. Un régime très drastique, ce qui fait que j'ai perdu 6 kilos en un mois, que pendant 2-3 mois j'ai continué à perdre, mais un peu moins. Parce qu'après il faut savoir que quand tu perds du poids, souvent au début c'est beaucoup, puis après ça se stabilise. Et euh, du coup je l'ai vu pendant 6 mois je crois, et je le voyais toutes les semaines. Donc c'était un régime où tu mangeais clairement plus rien tous les gâteaux, les bonbons, la malbouffe on va dire, euh, et sauf que moi je mettrais un mot sur ça que euh, là il y a deux mois j'ai développé un rapport addictif un peu à la bouffe, d'un côté chez ma mère tout ça je mangeais quasiment plus grand chose, mais quand j'étais en dehors avec les copines, j'allais au McDo tout ça, parce que fallait que je compense fallait que je rattrape, j'avais besoin de ça j'ai développé à ce moment là un rapport plutôt malsain, et du coup je continuais à aller le voir ma mère continuait à me forcer euh, du coup, à perdre du poids, j'avais beaucoup d influence dans ma vie puisque ben, quand je sortais manger McDo ça allait mais euh, dès que j'étais chez une figure d'autorité on va dire chez mon père chez mes grands-parents tout ça euh, je savais plus ce que je pouvais manger ce que j'avais le droit je pas bien sachant que je continuais toujours euh, la mutilation tout ça mais ben, après à un moment on a arrêté de le voir je sais plus vraiment pourquoi ce qui fait que quand on a arrêté le... on, a ré... on a arrêté de le voir pardon en six mois je crois que j'ai repris deux fois ce que j'avais perdu. Ou j'ai repris plus que ce que j'avais perdu, en tout cas, ça c'est sûr. Donc euh, ça m'aidait pas, j'étais toujours en surpoids, non plus, j'avais développé un rapport euh, avec la, la nourriture euh, pas idéal, on va dire. Pas très clair, pas très net. J'étais toujours dans ce schéma-là où je mangeais beaucoup, mais je mangeais mais pas chez moi, puisque ma mère, même si on allait plus voir son nutritionniste, elle était restée un peu dans son schéma. Et du coup, ce qui fait que chez elle, je mangeais toujours pas beaucoup. et du coup, j'allais m'acheter des choses en dehors euh, du du lycée, quoi. Euh, que ce soit ben, le McDo, que ce soit. D'aller à la super du coin, m'acheter euh, du Nutella, des chips et tout. Enfin, j'avais développé vraiment un rapport addictif à la bouffe. Chez mon père, comme j'avais pas trop. Enfin, j'allais pas beaucoup, donc j'avais pas forcément de possibilité de sortir. Je le prenais dans ses placards, je les mangeais, puis je le cachais euh, sous mon lit. Bon, forcément, quand je partais, bah, il le trouvait, quoi. Mais on a jamais vraiment parlé. Et je mangeais mais énormément beaucoup 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 et chez ma mère du coup bah j'ai en dehors et après je le cachais dans le placard je déglinguais euh, des pots de Nutella enfin je mangeais un pot de Nutella je pense de 600g à la petite cuillère comme ça j'ai mangé beaucoup 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 de choses et tout n'importe quoi mais je savais pas à ce moment là que c'était pas normal pour moi c'était juste parce que ma mère elle m'empêchait de manger que j'étais obligée de manger un peu autre chose mais je pensais pas que la quantité que je mangeais c'était pas normal on va dire du coup la mutilation ça s'est arrêté euh, fin première je crois donc ça a quand même assez dur assez longtemps deux ans deux ans et demi sauf qu'un jour euh, j'étais clairement j'étais vraiment vraiment pas bien j'étais chez mes grands parents et euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça j'ai envoyé un message à mes cousines donc les cousines dont je ne sais pas si vous vous souvenez hein, dont je vous parlais plus tôt je leur ai envoyé un message à toutes les deux en leur disant euh tout rond hein. clairement en disant euh, je me m'utilise, je suis pas bien, machin, tout ça. Sauf qu'en fait, enfin, après je leur en veux pas maintenant. Mais sur le coup, bah, elles étaient jeunes, elles étaient à même âge que moi, donc 15-16 ans. Elles ont pas su trop comment réagir non plus. Elles ont envoyé un message à mon père, qui a envoyé un message à ma mère, <rire> qui a envoyé un message à mes grands-parents. Donc euh, je me suis pris de enfin j'étais clairement au fond du gouffre à ce moment-là. Je me suis dit ça y c'est fini, j'étais vraiment pas bien, j'ai pleuré, je j'avais peur j'avais peur euh, donc euh, normalement j'étais censée passer la semaine chez mes grands parents et coup ils ont décidé que je devais rentrer mais je sais même plus comment enfin c'est un peu c'est un peu très trouble hein. désolé hein. quand je suis rentrée je suis je crois que je me suis fait engueuler par ma mère qui m'a ensuite a décidé de m'envoyer vers un psy quand l'ai revu mon père il a en fait qu'il a pris un peu tout ça la rigolade on va dire et il m'a dit on était en voiture il m'a fait euh, alors tu te mutiles avec quoi tu fais ça J'étais pas bien, clairement. Du coup, euh, je lui dis ben, je lui dis, été, je lui dis avec, avec un cutter. Il fait ah, d'accord. Enfin, en rigolant. Et il m'en a jamais, jamais, jamais reparlé. Et ça, j'ai très mal vu que c'est qu'il le prenne à la rigolade, quoi. Même si j'aurais pas été bien non plus s'il avait parlé, mais, mais voilà. Et ma mère, oui, effectivement, comme je disais, elle m'a envoyé elle, chez le psy. Je trouve que ça servait clairement à rien parce que j'arrivais pas à parler avec lui. Et il parlait pas et je lui parlais pas. Et... J'ai fait 2-3 séances, je croyais que j'arrêtais d'y aller. Donc, euh, j'ai réglé cette problème toute seule, on va dire. Et du coup, ouais, j'étais toujours dans un rapport compliqué avec la nourriture. Là, on arrive, on est début terminal, on va dire. Et euh, j'ai toujours continué à manger mal, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Après, j'ai juste fait un saut dans le présent, hein. et je continue toujours à acheter de la bouffe, beaucoup. Je mange plus que ce que mes autres amis mangent, clairement en surpoids, plus <rire> on va dire. Euh, après comme je suis grande, et que je, je m'habille un peu large, ça se voit pas énormément. Ce qui fait que quand j'en parle aux gens, ils me croient pas forcément. <rire> J'ai un rapport très compliqué avec mon corps. Je vois très 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 mal mon corps. J'ai du mal à me regarder dans un miroir. Je ne regarde pas l'intégralité de mon corps dans un miroir. En photo, je prends pas beaucoup de photos de moi. Aussi que les photos de famille, quoi je prends pas de photos de moi comme ça. On va clairement y aller, je ne me supporte pas. Enfin, J'ai un très... rapport hyper compliqué avec mon corps, même si j'essaie au fur et à mesure du temps de, de faire évoluer, évidemment. Mais non, positif. Sauf qu'en fait, dans ma, enfin, ma grand-mère, elle a du mal à me voir... En surpoids, elle, elle voudrait que je sois mince <rire> et souvent elle m'envoie des petits messages en me disant euh, « Ce serait bien que tu perdes du poids, euh, la prochaine fois que tu nous vois, t'as intérêt à avoir perdu des joues. Euh. » Et je pense pas qu'elle veuille me faire du mal intentionnellement, mais ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Quand t'es déjà dans un rapport compliqué avec ton corps et puis que t'as tes proches qui t'aident pas non plus. Ma mère aussi, son seul objectif de sa vie, je pense, c'est que je perde du poids. Je ne vois pas vivre toute ma vie dans le corps dans lequel je suis, puisque je trouve qu'il ne m'appartient pas et que je ne suis pas bien dedans. Mais j'ai d'abord à régler autre chose, ce rapport avec la nourriture, compliqué. Euh, ma mère a décidé aux vacances de février dernier, du coup février 2020, d'aller me faire voir un endocrinologue. Donc pour celles qui... et ceux qui ne le savent pas, euh, un endocrinologue c'est un médecin un peu euh, orienté sur la nourriture, mais euh, qui regarde euh, tous les problèmes de thyroïde, d'hormones, tout ça, qui essaie un peu de trouver d'où vient le surpoids on va dire. Et quand j'en ai parlé avec lui un peu de mon rapport avec la nourriture, il m'a posé quelques questions, je lui ai expliqué un peu ce que je ressentais, c'est un peu ce besoin de manger, tout ça. Et il m'a enfin je sais pas si c'est le mot, mais il m'a dit que j'avais un, une hyperphagie boulimique, donc euh, en fait c'est un peu comme de la boulimie, sauf que je me fais pas vomir derrière, voilà. J'ai un peu une addiction, j'ai besoin de manger gras, j'ai besoin de gras en fait, c'est un peu horrible à dire et j'aime pas ces mots, mais c'est comme ça que je le ressens en fait. Si je mange pas de gras dans ma vie, je vais pas bien, et j'ai besoin de manger beaucoup où il y a plusieurs épisodes où il y a des fois où je sais que je vais manger chez mon père. J'attends que mon grand frère vienne me chercher. Mais je vais manger une pizza juste avant de partir manger chez mon père quoi enfin vraiment c'est un besoin de manger quand j'ai faim faut que je mange maintenant il faut que je comble ça en fait je peux pas rester vide et euh, du coup à ce moment là il m'a dit ça sauf que enfin ma mère était <rire> dans la salle avec nous sauf que j'ai l'impression que l'information elle lui est passée au dessus elle est passée à travers et elle a pas entendu si bien même qu'en sortant de chez le médecin elle a pu dire euh, ah c'est bien bon puis maintenant avant que tu le revois ce serait bien que tu perdes du poids et là je me suis dit bah en fait elle a pas tout à fait compris le principe <rire> et que moi j'étais pas enfin je lui ai clairement dit que j'étais pas du tout prête dans cette optique là, donc actuellement on va dire que je suis un peu, enfin je suis toujours là dedans, totalement, là dedans d'ailleurs, que normalement en vacances d'avril j'étais censée aller passer une journée à l'hôpital La Péronie à Montpellier pour faire d'autres examens et pour justement commencer une procédure de, de travail on va dire sur ça mais euh, effectivement vu la situation actuelle ce euh, <rire> sera pas possible pour l'instant je pense descendre en juillet ou août normalement ce sera possible à ce moment là donc je suis très loin d'être guéri pour l'instant j'aime pas ce mot non plus mais c'est pas donc c'est compliqué à vivre encore mais après c'est un peu mon quotidien et c'est un peu mes habitudes donc euh, ça va en soi j'ai beaucoup de fois je pense dit pendant cette réponse à cette question que c'était un petit peu comment ma mère elle avait fait et que c'est pas forcément la meilleure chose à faire donc ça je le me maintiens enfin c'est après c'est la réflexion que j'ai maintenant, avec euh, de par mes études, puisque j'apprends beaucoup du côté de la psychopédagogie, la psychanalyse, euh, beaucoup de choses comme ça, et qui te font te remettre beaucoup en question. Je suis convaincue, par contre, le truc dont je suis convaincue, c'est que à ce moment-là, ma mère pensait faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, euh, je n'en lui en veux pas du tout. Puis, c'est un peu comme font euh, la majorité des parents. <rire>
3: je, trouve ça, je trouve ça très très bien. Après le bac, qu'est-ce que tu as fait comme études Qu'elle était quel a été ton parcours post-bac et est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver ta voie Donc j'ai passé un bac L, voilà, que j'ai eu. Après le
2: bac, en fait, j'avais clairement marre des gens, je voulais plus voir personne. Je pense que j'avais un petit peu développé une petite phobie scolaire, je sais pas, mais euh, des gens, en tout cas, je voulais plus voir personne. Du coup, j'avais décidé de faire un CAP petite enfance euh, par correspondance avec euh, le CNED. En fait, il faut savoir que quand tu as déjà le bac, tu t'as besoin de faire qu'une année de CAP puisque que tu fais que le côté professionnel, parce normalement il y a un côté théorique et un côté professionnel. Théorique, c'est toutes les matières normales, un peu l'histoire, le français les maths. Et comme j'avais déjà le bac, euh, j'ai pu passer que le côté professionnel, donc j'avais besoin que d'un an. Du coup, j'ai passé le CAP d'enfance, enfance. de base je voulais être euh, éducatrice de jeunes enfants. Donc c'est généralement des personnes qui travaillent en crèche ou en pouponnière euh, pour les enfants placés. Et en fait, au cours de stage, j'ai été amenée à faire un premier stage en crèche pendant un mois crèche à Montpellier et ça m'a pas du tout plu, j'étais pas bien du tout, ça m'a vraiment 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 pas plu et je me suis dit oula en fait je veux pas du tout être ça mais qu'est-ce que je fais maintenant parce que ça faisait quelques années maintenant que je voulais faire ce métier là que j'étais plutôt sûre puis d'un coup je me suis retrouvée, oups, <rire> je ne suis plus sûre de rien du tout. Sauf que pour le chapitre d'enfance, tu dois faire plusieurs autres stages. Et j'ai trouvé, par les contacts de ma mère, euh, un autre stage dans une structure d'accueil pour enfants et adolescents polyhandicapés. Sauf que moi le handicap je connaissais rien du tout. Mais j'avais trouvé un stage d'un mois et demi et donc euh, j'étais contente. Donc, je me suis dit, bon c'est un mois et demi, c'est rien, je vais le faire et on verra. Il faut savoir que le polyhandicap, c'est un handicap Extrêmement lourd La plupart du temps Les personnes sont en fauteuil roulant La plupart d'entre elles Ne parlent pas Ou très peu Souvent un déficience intellectuelle aussi Enfin, un handicap extrêmement lourd Surtout quand tu viens pas du monde du handicap On va dire Parce que pour moi vraiment Il y a un monde Le monde euh, normal Que la plupart des personnes connaissent Et le monde du handicap Qui est un monde hyper particulier Et qui est un peu dans une bulle coupé du reste du monde Et du coup oui Quand tu connais pas ce monde là Tu le prends une claque dans la figure Et tu fais Waouh ah ouais, ok, il y a des gens qui... Il oh, y a des gens comme ça, qui vivent comme ça en fait. Mais en fait, pourquoi je me plains Et j'ai eu, je pense, ma plus grande réalisation de vie. Hein. Donc les premiers jours, c'était assez compliqué. J'avais du mal à rentrer en communication avec, euh, avec les jeunes, avec les enfants. C'était des enfants de 5 à 12 ans. Mais j'ai eu la chance d'être tombée dans une équipe de professionnels euh, au top. Moi, ils moi, sont... ils étaient super. Donc ils m'ont laissé un peu le temps de m'habituer. Et j'ai établi contact. La première avec qui j'ai établi contact, c'était une petite fille. Enfin, une jeune fille qui avait... 9 ou 10 ans, je crois, n'était marchante mais qui ne parlait pas. Elle euh, parlait, enfin, elle exprimait ses besoins avec des pictos. Donc, pareil pour ceux qui sont pas du tout du monde du handicap ou quoi, les pictos en fait des petites images généralement plastifiées avec euh, les actions écrites et euh, dessinées dessus. Par exemple, le boire, finalement, ça va être un verre. Et donc, euh, les, généralement, les personnes qui les utilisent les pointent ou les montrent ou nous les amènent pour qu'on puisse savoir ce euh, dont si, ils ont besoin. Et donc, c'est la première avec qui j'ai vraiment commencé à établir un lien et puis, au fur et à mesure, à fur et à mesure des jours et on avait construit un petit truc sauf que moi je me disais mais waouh au en fait je vais jamais tenir un mois et demi là dedans c'est pas possible c'est pas pour moi c'est pas possible et coup j'avais dit je m'étais dit bon nelloin tu tiens deux semaines et au bout de deux semaines si vraiment t'es toujours pas bien tu arrêtes le stage bon bah j'ai tenu deux semaines et j'ai tenu un mois et demi parce que c'était le stage le plus enrichissant de toute mes vie et euh, j'ai énormément appris de ces enfants et de ces professionnels qui m'ont ouvert à leur monde à leurs valeurs ça, je le sens que je sens tout toute ma vie, clairement. Dans le sens où ces enfants m'ont appris des leçons de vie comme pas possible. Et c'est là, c'est à ce moment-là que vraiment je me suis sentie épanouie, que je me suis sentie là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé c'est ça que je veux faire. De toute ma vie, c'est ça que je veux faire. Et ça y est, j'avais trouvé ce que je voulais faire avec, euh, avec mes dix doigts et Jo de mes 18 ans. Faut savoir que ce groupe-là s'appelait le groupe des Lilas. Et à l'issue de mon stage, mon stage m'avait tellement euh, bouleversé, tellement appris, que j'ai décidé de me faire un tatouage de Lila que j'ai sur la cheville droite actuellement. Euh, donc ça c'était mon premier tatouage. <rire> et en fait pour moi c'est mon tatouage professionnel. C'est pour me souvenir de pourquoi est-ce que je fais ça actuellement. Et ça m'a tellement marqué dans ma posture professionnelle, dans mon rapport euh, à moi, aux autres, euh, à la vie. En fait, ce stage s'est déroulé de avril à mai. Et là, je me suis dit, ah, bah, en fait, je veux être éducatrice spécialisée. Donc éducatrice spécialisée, tu as accès à plusieurs champs. Donc le champ du handicap, le champ de la protection de l'enfance, euh, le champ de l'insertion, le champ de la psychiatrie et la réinsertion. Et du coup, je me suis renseignée. Je me suis rendue compte qu'en fait, c'était sur concours les entrées, fallait passer par Parcoursup pour s'inscrire tout ça, sauf qu'en fait en mai, tout était fini, tout était écloîtré. les inscriptions pour Parcoursup, c'était fini, depuis longtemps, les vœux, ils étaient passés, euh, les concours même d'entrée, ils étaient passés, enfin c'était fini quoi. Et du coup, je me suis dit bon, euh, comment est-ce que je fais Et du coup, j'ai réussi à trouver une place pour aller à la fac d'anglais, parce que j'aimais bien l'anglais, j'avais une amie à moi qui était en première année à ce moment-là. C'était Marie, du coup celle qui était dans une interview avant. Je me suis dit, bon bah quitte à pas perdre une année, mais faire une année un peu pour rien, autant que ça m'apprenne quand même quelques trucs. Sachant que j'aimais beaucoup l'anglais à ce moment-là et que je voulais m'améliorer, je me suis dit, bon bah, du coup euh, voilà, je suis allée à la fac, c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé, mais clairement c'était pas assez cadré pour moi, ou euh, dans le sens où j'avais beaucoup de mal à travailler seule, mais voilà, c'était pas assez un cadre sécurisant, on va dire, pour moi. Et en plus c'est à ce moment-là, donc en... 2017 il y a vraiment eu les grosses manifestations étudiantes où euh, la fac de Montpellier c'est quand même une fac qui est très touchée quand il y a des blocus des trucs comme ça. Du coup voilà l'année s'est euh, terminée un peu plus tôt que prévu et pendant ce temps-là, moi j'avais continué à... Enfin, j'avais fait mon petit parcours sup, j'avais fait mes voeux. Donc il faut savoir que la formation dans laquelle euh, j'ai postulé, c'était un double diplôme. C'est-à-dire que tu as une partie à l'IUT et une partie à l'IRTS. Donc l'IRTS, c'est l'Institut Régional du Travail Social, ok hein, Dans toutes les régions de France. Cette formation, il n'y en a pas beaucoup en France, clairement. Il y en a une à Brest, une à Évreux, une à Figeac, une à Nice, une à Lille, une à Grenoble et une à Nanterre. Je crois que j'ai fait le tour. <rire> J'en ai peut-être oublié une ou deux, mais c'est pas grave. Donc euh, j'ai postulé à toutes, et il faut savoir qu'une fois qu'on a postulé, donc nos dossiers sont envoyés, et une fois que ton dossier est accepté, tu passes un premier concours, donc c'est le concours écrit. Pour le concours écrit, j'ai été acceptée à deux endroits, donc à Évreux et à Figeac. Mais je reviendrai sur FIJAC après, j'explique juste Evreux d'abord, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que le concours écrit a été accepté, il euh, faut passer le concours oral. Donc euh, le concours oral, c'est là que j'étais accepté acceptée au concours écrit de FIJAC. Et en fait, le concours oral d'Evreux et le concours écrit plus oral de FIJAC se déroulaient le même moment. Vraiment, euh, sauf que euh, quand, tu leur demandes, quand tu leur expliques la station par téléphone, ils te disent de faire un choix. Du coup, moi j'ai choisi Evreux. Puisque j'étais déjà reçue au concours écrit et qu'il me restait plus que l'oral. Alors que FIJAC, ça me, ça me faisait tout lâcher. J'avais peur de plus rien avoir derrière. Je suis allée passer le concours oral d'Evreux et j'étais acceptée. Et
3: après, j'ai pu rentrer en formation en septembre 2018. On va revenir un petit peu sur le présent maintenant. Euh, forcément, je suis obligée de te demander comment tu vis le confinement, avec qui tu es confinée. Est-ce que tu continues de travailler et comment est-ce que tu vis en général cette situation
2: pour le confinement, ce qui m'aide beaucoup surtout, c'est le fait de garder un rythme. Vraiment de faire la différence entre la semaine et le week-end. C'est-à-dire que la semaine, je fais comme si j'allais en cours. C'est-à-dire que je me réveille à 7h30. Je prends ma douche, je m'habille comme si j'allais en cours. C'est-à-dire avec un jean, une chemise ou un t-shirt. Je prends un petit déjeuner normal. Puis vers 8h30, 9h, ça dépend de la quantité de travail que j'ai. Mais je me mets à faire mon travail scolaire. Je fais une pause d'une heure et demie, un peu comme ce que j'ai généralement. Quand je suis en cours, ça m'aide beaucoup. J'essaie de me coucher pas trop tard. Puis après le week-end, je me relâche un petit peu plus. Je, je me permets de me, cou de me lever plus tard. Euh, de me coucher un petit peu plus tard aussi. Je reste en pyjama généralement. Même si je prends une douche, euh, je m'habille je pas hyper bien forcément. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important pour bien vivre. Et j'essaie de me pas me cantonner aussi aux, <rire> aux pâtes <rire> classiques qui ont subi un assaut monstre. Mais euh, j'avais des petites réserves, ça va. mais euh, je sais oui, de manger à peu près sain, de manger des... souvent des légumes. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup ouais, pendant le confinement et puis j'essaie surtout de rester bien en contact avec mes proches. C'est quelque chose... enfin Je suis quelqu'un de très atta... très, très attaché à ma famille donc c'est quelque chose que je faisais plutôt pas mal déjà avant en soi. Mais euh, là encore plus Mais après c'est vrai que c'est assez rigolo les appels en ce moment Puisque c'est plutôt qu'est-ce que tu fais Bah rien <rire> Toujours le confinement quoi Mais ouais je trouve ça hyper important plus que d'habitude Et après je sors que pour faire les courses personnellement donc c'est après c'est plutôt enfin du coup mais avant j'aimais pas vraiment faire les courses je trouvais que c'était long que c'était une, plutôt une perte de temps et puis on va dire que maintenant ça me plaît, on va dire puisque ça permet aussi de sortir de, de chez moi puisque j'évite euh, au maximum je trouve ça important tout le monde n'est pas de mon avis forcément quand on voit le journal télévisé mais donc le confinement en soi je le vis plutôt bien je suis quelqu'un de très... Même si maintenant j'ai beaucoup d'amis et tout ça. que j'aime faire des soirées, j'aime sortir, tout ça. Mais je sors pas énormément. Je sors si on me propose de sortir, on va dire. Mais sinon, si on me propose rien, moi le week-end, je suis plutôt à rester chez moi euh, tranquille. voilà Donc je suis quelqu'un qui est beaucoup habitué à rester chez soi. Mais une seule chose, c'est que normalement quand je reste chez moi, si je sais que si je veux sortir ou je veux voir une copine, j'ai la possibilité de... Si je le fait de plus avoir la possibilité de, qui est un peu plus compliqué à vivre. Mais euh, en général, plutôt ça va. Je suis confinée totalement seule. <rire> Puisqu'en fait, quand la période de confinement a été décidée, j'étais en train de finir mon stage de deuxième année, pardon. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans la dernière semaine, et du coup j'étais restée, j'avais trouvé mon stage à côté d'Evreux, à une ville qui s'appelle Vernon. Donc j'étais à Évreux à ce moment-là, donc je suis restée confinée à Évreux et comme à Evreux bah, j'habite seule dans mon appartement, euh, je suis restée là. Est-ce que je continue de travailler Alors oui, <rire> parce que, enfin euh, comme on était censé reprendre la formation le 20 mars... 23 mars, euh, j'étais censée retourner en cours, mais comme euh, la fermeture des universités s'est faite, euh, on est partout dans en cours, mais les profs ont continué à nous envoyer beaucoup de devoirs, donc oui, je continue de travailler, et plutôt beaucoup, puisque euh, nos profs nous ont envoyé un peu, enfin, énormément de travail on va dire on est un peu en surcharge de travail on l'a fait remonter au prof d'ailleurs que clairement certaines d'entre nous qui vont pas bien là euh, je suis quelqu'un qui est un peu chronico enfin je dis en rigolant mais euh, voilà chronico dépressif c'est à dire que euh, j'ai avoir des cycles où je suis vraiment vraiment au fond du fond du fond du, fond du trou et des cycles où ça va ça c'est depuis on va dire juin dernier donc juin 2019 où en fait euh, on s'est retrouvé euh, de nouveau à l'appareil surchargé de travail en juin. Et en plus il y a eu plusieurs événements qui n'ont pas aidé. Quoi par exemple, euh, on a une de nos profs euh, qui est décédée. Une de nos profs qui était vraiment, enfin quelqu'un en or, une personne en or. J'ai rarement vu ça dans ma vie. J'avais également euh, mon babysitting euh, que je faisais en ce moment qui ne se passait pas hyper bien. J'avais plusieurs choses, j'avais des problèmes de soins aussi, puisque je travaillais pas et que c'était un peu tendu, on va dire. Enfin, j'avais plusieurs choses qui se sont mêlées à tout ça et qui m'ont fait faire un burn-out, où je dormais plus la nuit, enfin... Très peu, 3-4 heures la nuit, euh, je n'ai lutté hyper tôt, j'étais vraiment pas bien. Et un jour où je suis allée les voir à l'infirmier, en lui demandant d'aller... enfin Parce que dans notre unité en fait, on a accès à une psychologue, mais il faut d'abord demander à l'infirmier pour nous donner un rendez-vous avec la psychologue. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, on était en juin, la, et la psychologue ne prenait plus de rendez-vous,
3: puisqu'il y a énormément de demandes. Et du coup, l'infirmier m'a quand même proposé de le voir, et du coup, j'avais accepté. Attention, dans cette question, Nolwenn aborde des sujets tels que les troubles psychologiques et les pensées suicidaires. Avance de quelques minutes si ce sujet te dérange.
2: J'avais, à ce moment-là, j'étais vraiment très très mal. C'est-à-dire que quand je prenais la voiture, j'avais vraiment des pulsions un peu suicidaires, on va dire. J'ai envie de tourner la voiture, de l'envoyer valser dans le fossé. Je ne l'ai jamais fait, évidemment, bien sûr. Clairement, c'est ça qui me passait par l'esprit quand je roulais, quoi. C'est la vraie fois où j'ai vraiment été aussi mal de ma vie. Et du coup j'en ai parlé à l'infirmier, l'infirmier m'a conseillé d'aller dans une unité euh, qu'on a à l'hôpital ici à Évreux, qui s'appelle le CAC, donc c'est le centre d'accueil et de crise. Donc c'est un centre euh, qui est relié à l'hôpital, c'est un petit annexe de l'hôpital on va dire, qui avec des psychiatres, des infirmiers, des médecins tout ça, qui reçoivent. Il euh, y a des chambres d'hôpital si on se sent pas de rentrer, mais sinon et on peut venir faire des consultations là-bas, qu'on est vraiment pas bien. Et donc euh, j'ai décidé de m'y rendre euh, le surlendemain, et il a été décidé que je reste là-bas le week-end, sachant que c'était un week-end de 3 jours. Ma mère était pas au courant parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète comme elle est loin. Le lundi je suis rentrée chez moi, donc seule, ils m'ont laissé repartir en voiture seule alors que je disais, enfin ça je leur en, je leur en veux clairement, alors que je disais clairement que j'avais envie d'envoyer ma enfin, ma voiture quoi. Le mardi matin j'avais contrôle d'anglais et euh, là j'étais pas bien, enfin on était à l'étage faut savoir. Et je regardais par la fenêtre et le seul truc que j'avais envie de faire c'était sauter par la fenêtre. Et euh, les, je pense que je, fin, les gens autour de moi le voyaient que j'étais pas bien, le sentaient, mais ils savaient pas ce que j'avais. il y a une fille qui m'a dit mais si t'es pas bien, si t'es malade, tu devrais rentrer chez toi et tout. Et moi euh, je lui dis mais ça va, ça va, t'inquiète tout ça. Jusqu'au moment où une amie très 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 proche à moi, elle était hyper un pilier pour moi à ce moment là. qu'au moment où elle me dit, enfin euh, elle me voit, elle me dit c'est bon t'as bon, vu t'es pas bien, euh, qu'est-ce que t'as Et du coup elle m'a pris un part dans le couloir. Et là je lui ai clairement dit euh, j'ai envie de sauter par la fenêtre et j'ai fondu en larmes. Elle a décidé de me réemmener au CAC, donc euh, je suis retournée, et je leur ai de nouveau dit euh, que c'était pas, enfin j'étais vraiment pas bien, et eux ils ont dit mais on vous a laissé repartir lundi, je fais bah ouais. <rire> donc là clairement le psychiatre qui m'a accueilli à ce moment là, donc c'était le lendemain en fait. Et après j'étais en arrêt du coup tout le reste de la semaine des cours, je, du coup je reprends, <rire> parce que du coup dès que maintenant qu'il y a un peu trop de pression, un peu trop de choses à faire, de choses à rendre, je retombe un petit peu là dedans on va dire. Je le frôle on va dire et euh... puis en plus avec le stress lié à la situation évidemment actuelle j'essaie de je sors vraiment très très peu juste pour faire mes courses et du coup quand je sors faire mes courses tout... enfin, forcément le supermarché forcément il a pris des dispositions un peu particulières où il euh, y a un seul sens de circulation où euh, les caissières euh, elles ont des gants elles ont des masques tout ça et du coup ça fait Enfin, Même quand on sort dans la rue, on voit des gens avec des masques et des gants. Et donc, ça crée un, un climat assez anxiogène, assez stressant. Et du coup, je me retrouve un peu dans un mélange de euh, j'ai une surcharge de travail immense et en plus, je suis stressée comme pas possible, qui fait pas du tout un bon mélange. Donc, euh, moi, je, je privilégie un peu plus ma santé mentale maintenant, euh, après avoir été dans des états comme ça. Les devoirs, ça se rattrape. <rire> la santé mentale. Pas du tout et du coup j'ai plus tendance à prendre plus de temps pour moi quand je sens que je suis au bout au lieu de continuer à m'y enfoncer comme je faisais avant euh, là je reprends du temps je respire je recule Ce que j'ai vécu en juin je vous épargne enfin j'ai vous... été cru mais j'ai épargné aussi des détails mais j'ai pas envie de retomber là-dedans <rire> sauf que voilà sauf que dès qu'il y a un petit peu trop je peux pas le gérer en fait du coup en général la plupart du temps je vis plutôt bien on va dire la situation quand j'arrive quand je prends du temps pour moi et que je prends un peu du recul sur la situation euh, oui je la vis
3: je la vis plutôt bien donc tu m'as parlé d'éducation spécialisée alors qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui est-ce que tu as fini tes études est-ce que tu travailles ou est-ce que tu vis pas fini mes études encore, je suis actuellement en deuxième année. Du coup, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a deux
2: années de DUT et on a une troisième année avec l'IRTS pour obtenir le DES. Donc, c'est le Diplôme d'État d'Éducation Spécialisée qui nous qualifie en tant qu'éducateur spécialisé. Donc là, oui, actuellement, je suis fin de deuxième année. Normalement, j'ai un mémoire à rendre normalement le 27 avril, mais <rire> en vue de la situation actuelle, on ne sait pas vraiment encore comment ça va se passer. En plus de ça, on a également des soutenances. Donc actuellement, en fait, beaucoup de devoirs qu'on a à faire en ce moment comptent forcément dans notre semestre et dans l'obtention de notre diplôme. Plus, du coup, le mémoire, plus on a des soutenances qui normalement se passent en mai. Et l'année prochaine, du coup, en fait, ce sera un peu sur un système d'alternance, on va dire. On s'appelle ça un stage long, où on sera à peu près trois semaines en stage et une semaine en cours. Et ce sera rémunéré aussi, du cours Donc voilà comment ça se passait l'année prochaine. Et en fait, pour obtenir le DES, donc le Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé quatre domaines de compétences et dans chaque domaine de compétences tu as deux épreuves euh, deux certifications ça s'appelle et du coup nous elles sont réparties un peu sur les deux années c'est à dire qu'on en a trois cette année et cinq l'année prochaine euh, ensuite est ce que je travaille donc actuellement j'ai un babysitting euh, qui tous les jeudis soir avec euh, deux petites poupettes de même pas deux ans et quatre ans quoi avec euh, <rire> le confinement je les garde. mais elles me manquent faut que je le dise voilà et sinon après je fais d'autres euh, baby-sitting, mais euh, pas forcément réguliers un peu plus euh, c'est des parents qui veulent sortir un soir voilà je travaille à la médiathèque d'Evreux le dimanche après-midi pas tous les dimanches c'est un dimanche sur deux à peu près mais pareil elle est fermée en ce moment euh, à cause du confinement mais normalement je travaille au rayon jeunesse euh. donc voilà ce que je fais euh, comme travail j'habite euh, à Evreux dans le quartier de Navarre pour les connaisseurs enfin littéralement de la porte de mon immeuble enfin là, même la porte de chez moi à la porte euh, de la salle de classe de l'UT j'ai 5 minutes euh, ce qui est plutôt pratique quand on oublie un truc le matin c'est un appartement de 27 mètres carrés j'ai un peu joué euh, Stéphane Plaza. <rire> Donc voilà, j'habite euh, là. Donc en soi, mon appart, il est sympa. Mais j'ai beaucoup de choses qui, qui me font me pas sentir bien dans cet appart. Donc euh, c'est pour ça que je vais déménager. Et normalement, l'année prochaine, je vais faire euh, une colocation avec une fille de ma promo. Une copine très proche à moi. On s'est dit que ça pourrait être sympa quoi, de tester la colocation là pendant un an. Plus euh, si affinité. <rire> je sais pas, mais après, on faut voir euh, comment si je reste à l'Evra ou pas. Mais comment,
3: voilà, comment ça se passe. Voilà Maintenant j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse parler de féminisme, j'ai remarqué dans tes stories Instagram que tu avais l'habitude de repartager certains posts de Nous Toutes qui est un compte féministe, comment est-ce que tu vois le féminisme, qu'est-ce que ça représente pour toi, j'aimerais bien connaître peut-être ton histoire avec le mouvement, pourquoi tu es engagée dans cette cause là, et aussi j'aimerais bien savoir si tu es engagée dans d'autres causes et comment tu vis ton activisme, comment tu milites.
2: Le féminisme je me suis pas vraiment intéressée, je me suis pas vraiment réalisée ce que c'était vraiment avant, euh, il y a pas si longtemps, deux ans, ou du coup, comme tu disais tout à l'heure quand mon beau-père il a ménagé avec, avec nous, c'est vrai que j'ai commencé une petite idée à germer dans ma tête, je me dis mais je fais ça parce que je suis une fille et en fait, ah, bah en fait, la souplesse de la femme dans la société, en fait, c'est pas ouf, quoi. Et puis, ah, il ah, y a ça aussi, ah, mais ah, et ma vie a été faite de beaucoup de réalisations sur la femme dans la société, quoi. Pour moi, le féminisme actuellement dans notre société, c'est ultra important parce qu'on se rend pas compte de à quel point nos vies sont dirigées par la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est-à-dire euh, société dirigée par l'homme et pour l'homme. Enfin, donc, clairement, dans notre société, la femme n'est absolument pas l'égale de l'homme. Je conçois, on a fait des... Clairement il y a eu des évolutions. Et heureusement d'ailleurs, on est très loin d'avoir fini quand on voit toujours... Euh... Enfin, déjà le français en hein, soi, le français, la langue française est très sexiste puisque depuis qu'on a 7 ans, 8 ans, on nous apprend que le masculin l'emporte sur le féminin. On va me dire dans l'oreillette, mais c'est la langue française, c'est comme ça que ça se fait, tout ça, oui. Moi, je trouve que c'est pas normal que quand t'as 7 femmes dans une pièce et un homme, ce soit euh, forcément l'homme qui prenne le dessus. Sauf que ça, on nous inculque, on est des toutes petites filles de 7, 8 ans. Alors on nous dit, ah, t'inquiète, dès le début, juste pour être sûr t'es pas l'égal de l'homme, t'inquiète pas, n'oublie pas, hein, rappelle-toi. Quand tu vois, euh, l'un des trucs qui m'intéresse le plus, parce que je suis un peu dans ce domaine-là de l'éducation, tout ça, c'est euh, fille rose, garçon bleu, fille poupée, garçon voiture. C'est quelque chose qui m'agace euh, <rire> plus que m'agace. <rire> je trouve que c'est vraiment nécessaire d'apprendre aux filles et aux garçons, d'ailleurs, qu'elles sont capables, qu'elles peuvent rêver, qu'elles peuvent... Faire les métiers qu'elles veulent, qu'elles ne sont pas obligées de faire ci, de faire ça, de répondre à tel besoin des hommes. Elles ont le droit d'avoir des rêves et de, de grandir, d'évoluer, de, de faire les métiers qu'elles veulent, de, de faire du foot, de faire du, de jouer aux petites voitures et elles ont le droit. Et du coup je passe aux petits garçons, aux petits garçons ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de faire la danse classique, ils ont le droit de porter du rose, ils ont le droit d'aimer le rose, ils ont le droit d'aimer les cornes, les filles ont le droit d'aimer les chevaliers, enfin ce que c'est toujours dans la société, la fille ça fait se fait secourir par un chevalier, comme si la fille elle pouvait pas se défendre elle-même et se sauver elle-même quoi. Au fur et à mesure, le féminisme, en fait, s'est un peu imposé dans ma vie. Ça a pris de plus en plus de place, on va dire. Des fois, j'entends des propos sexistes, tout ça, et je m'en rends compte, alors qu'avant, je pense que je m'en serais pas forcément rendu compte. Et pour moi le féminisme c'est ultra nécessaire, il y en a plein qui disent euh, c'est plus du tout nécessaire euh, dans la société dans laquelle on vit, euh, c'est bon, je suis pas d'accord, tant qu'il y aura des femmes euh, qui se feront violer, taper, tuer, tant qu'il y aura des petites filles qui n'oseront pas rêver, des petits garçons qui n'oseront pas pleurer, je pense que le féminisme aura besoin d'être là. Puisque le féminisme a pour bénéfice la société et pas que les femmes. Même si c'est nous qui sommes le plus touchés évidemment. Mais euh... puis j'ai grandi dans un univers très masculin on va dire. Comme je disais tout à l'heure j'ai pas du tout fait le rapport. Mais du coup j'ai deux grands frères plus deux petits frères. Donc, ça a toujours été très très masculin chez moi. Et je trouve ça ultra important que... Enfin mes grands frères je peux plus y faire grand chose. Mais euh... mes petits frères j'essaie de leur de faire attention un peu à ce qu'ils disent quoi. Récemment, ils ont fait visiter la nouvelle maison et euh, on arrive dans la buanderie et mon petit frère qui dit innocemment, ça c'est la pièce des femmes. Alors euh... <rire> du coup là enfin je me suis... je ai repris je lui dis mais pourquoi tu dis ça J'essaie de les faire enfin je ne pas les reprendre juste pour les reprendre, en fait je veux les faire réfléchir, leur faire comprendre bah en fait c'est débile ce que je dis. Et je pense que mes proches, ils doivent en avoir marre. Même si je réagis pas forcément, hein, je pense qu'ils voient à ma tête quand, ça, quand ce que qu'ils disent, ça plaît pas, quoi. Quand mon beau-père toujours le même, hein. il dit oui, les bonnes femmes à la cuisine, machin et tout, que je le regarde, je, bon, c'est pas normal ce que tu dis. Mais après, c'est quelqu'un qui n'évolue pas, qui se remet pas en question. Après, avoir pendant de nombreuses années tenté hein, de, <rire> de le changer, je n'essaie plus de le changer maintenant, mais hein, il est qui il est, mais je réagis quand même euh, physiquement, je pense, à, à ce qu'il dit. Le féminisme c'est pour moi, enfin comme tu me demandes vraiment comment je le vois en fait et ce que ça représente pour moi, je comprends, je n'arrive même pas à concevoir comment ne pas être féministe. Parce que le féminisme c'est vraiment littéralement genre vouloir que les hommes et les femmes soient égaux, que les femmes ne soient plus victimes de violences sexuelles et sexistes, que les femmes et les hommes soient payées pareil que les petits garçons et les petites filles, aient droit au même rêve et qu'ils soient élevés pareil Et je vois pas comment quelqu'un ne peut pas vouloir ça. J'ai du mal à concevoir. Après, c'est peut-être parce que je suis vraiment tellement inscrite dans cette cause que peut-être... Euh, voilà Mais c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et c'est vrai que maintenant, dans ma vie, ça a, repris, ça a pris une place hyper importante. Après je pense pas que je me sois en soi engagée dans la cause, c'est plutôt la cause qui est venue à moi petit à petit. Et que maintenant je suis beaucoup de comptes féministes, dont le compte Instagram nous toutes effectivement. D'ailleurs si vous devez suivre un compte féministe sur Instagram, ça s'appelle même Cool Kids Féministes. La jeune fille elle fait des memes très drôles, très cool, très sympa enfin sont... j'aime beaucoup son compte. Après sur Facebook je suis euh, Oser le Féminisme, nous toutes aussi de nouveau. Et après sur euh, Twitter je suis... Pareil, euh, nous toutes et euh, aux ailes Mais euh, un compte qui s'appelle Pépite Sexiste Donc c'est un compte super aussi si vous avez Twitter Qui récupère en fait toutes les pubs Tout le marketing euh, sexiste Qui a euh, été vu dans les magasins sur euh, Par exemple sur les sites internet Sur les camions, généralement les affiches de camions sont pas mal, qui mettent la femme souvent en avant Comme un objet sexuel pour faire euh, Plus de ventes quoi et je trouve que le féminisme, justement, ça permet de faire évoluer dans ce sens-là où peut-être les hommes, ils vont commencer à avoir la femme autrement qu'une chose sexuelle. Le féminisme permet aussi aux femmes de se réapproprier leur corps comme leur appartenant puisque dans, depuis euh, des siècles, on leur dit que leur corps ne leur appartient pas. Et du coup, oui, pour moi, le féminisme, c'est ultra... Euh, hyper important dans ma vie, effectivement. Euh, je suis pas aussi engagée, mais je suis alliée euh, LGBT, donc la lutte contre les violences sur les personnes euh, lesbiennes, gays, trans... Euh. Donc euh, je suis pas aussi engagée euh, qu'avec le féminisme, c'est-à-dire que je relais, je relais pas forcément tous les postes comme je peux le faire, et je m'y connais pas aussi bien dans cette cause-là que dans le féminisme, effectivement, mais euh, je suis toujours alliée euh, là-dedans. Comment est-ce que je vis l'activisme je me considère pas activiste à 100% puisqu'il y a certaines situations sociales qui ne s'y prêtent pas <rire> par exemple quand je suis en famille quoi j'ai toujours peur de, de faire enfin j'excuse j'allais de nouveau mais un peu de faire chier tout le monde euh, du coup il y a beaucoup de fois où je dis rien parce que je sais que ça va servir à rien et que je baisse les bras un petit Il y a beaucoup d'autres situations sociales où, par exemple, quand je suis avec mes amis, j'essaie de faire attention. J'essaie de... enfin, aussi, par rapport à mes amis, de faire attention à ce qu'elles pensent, de ce qu'elles doivent aux hommes en fait. Et j'essaie un peu de les reprendre des fois en disant mais tu dois rien en fait. <rire> tu fais ta vie tu... Et souvent, enfin je pense qu'elles ont peut-être un peu marre aussi mais euh... souvent je réagis à leur message en disant ça, bah, ça c'était patriarcal. Et je enfin ce qui me fait toujours halluciner c'est le nombre de filles qui se font harceler dans la rue. Clairement en tant que femme dans la rue t'es pas... Enfin moi je suis pas à l'aise. Quand je marche encore dans la journée ça peut aller tu vois. Mais quand il commence à faire un petit peu tard, quand je rentre euh, le soir euh, tard c'est vrai que je le vis pas hyper bien, pourtant euh, j'ai jamais été agressée, agressée. Mais je sais que c'est une possibilité, et je sais que j'étais conditionnée pour penser que c'était ma faute. Hein, on nous a toujours dit euh, de pas porter euh, des jupes courtes, de s'habiller de telle ou telle façon, de mettre tel ou tel maquillage, euh, de dire ça ou ça, enfin, de pas aller à tel ou tel endroit puisqu'on est une femme euh, seule. Enfin, euh, j'ai déjà été harcelée dans la rue, j'ai déjà eu des remarques <rire> sexistes et pas qu'une, mais j'ai jamais été agressée physiquement. Ouais, ça... Ou sexuellement. Après, ma façon de militer personnellement, c'est plutôt. Euh, j'essaie d'apprendre la répartie. Euh, parce que je suis pas très douée en ça, pour l'instant. Quand j'entends des trucs sexistes complètement absurdes, j'essaie d'y répondre en étant encore plus absurde ou en allant dans leur sens pour qu'ils se disent mais pourquoi elle réagit comme ça Elle devrait pas réagir comme ça, mais qu'ils se demandent ce qui se passe, quoi. Donc déjà, j'ai fait la manifestation à Paris le samedi 23 novembre. Pas sûr, mais je crois que c'était la plus grande manifestation féministe de France. Donc je ne sais plus les chiffres, évidemment, mais euh, on était beaucoup à Paris, ouais. C'était génial. J'ai appris beaucoup sur le féminisme aussi à ce moment-là et sur la sororité aussi. Pareil pour celles et ceux qui ne le savent pas. La sororité, c'est le fait que les femmes entre elles se considèrent comme un groupe et se soutiennent mutuellement juste parce qu'elles sont des femmes, en fait. Voilà. donc c'est ça la sororité, donc j'ai senti vraiment la sororité à ce moment-là, quoi. Et après, chose, enfin c'était avant pour le coup, mais en début d'année en fait, en cours de communication, on devait écrire un plaidoyer. Euh, les plaidoyers, c'est un peu comme ils font les avocats. Euh, c'est des longs textes, généralement ça fait une dizaine de minutes, du coup on devait écrire sur... Euh, un plaidoyer sur la cause de notre choix et j'ai fait un plaidoyer sur le féminisme et je pense que c'est le plus beau texte que j'ai jamais écrit et que je l'avais un peu ancré en moi. Jusqu'à il y a pas longtemps mais non ça commence, commence j'arrive à m'en détacher mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en détacher puisque j'ai un peu jeté toute, euh, toute ma vie toutes mes tripes dedans. Euh, pourtant c'est qu'un texte de trois pages. j'aime beaucoup, euh, je les ai, j'aime beaucoup euh, comment je l'ai écrit. Ouais, j'hésite encore à le poster quelque part, je sais pas, je verrai. peut-être sera ce podcast, euh, je déciderai de poster, je sais pas, mais, euh, mais je l'aime beaucoup. Ah, j'en suis plutôt fier d'ailleurs. <rire> donc voilà ma façon de militer. j'ai plus, j'arrive plus à militer à travers les réseaux sociaux. ou par exemple, comme tu disais, je poste, euh, je reposte beaucoup euh, de posts de l'association euh, Do ou sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à répondre aux commentaires en disant mais c'est sexiste ça, ou on, ou on, ouais voilà on, mais t'en vas-tu te toucher minus t'en vas-tu dire Même sur Facebook, récemment, par exemple... Euh... Alors, euh, je sais pas, Mathilde, si t'aimes la page Montpellier sur Facebook, pour la ville de Montpellier, quoi. C'est pas officiel, je crois, je sais pas. Je suis pas sûr en fait, c'est ça qui me pose question. Mais le community manager de cette page, euh, il me pose clairement question depuis quelques temps. Mais là, récemment, pendant le confinement, euh, il a reposté une image avec... Euh... Enfin, je pense qu'elle a beaucoup tourné cette image, donc je pense que tu l'as peut-être vu et vous l'avez peut-être vu c'est une image où enfin on voit une dans le jardin une tombe creusée on va dire avec une pelle et euh, un tas de terre à côté et euh, au dessus il y a marqué euh, jour 17 du confinement euh, j'en ai marre de ma femme euh, je jardine et moi ça m'a choqué ce que ça vient enfin je l'ai déjà vu tourner hein, je l'ai déjà vu sur d'autres comptes et tout ça mais que là que le community manager de la ville de Montpellier repose ça je me suis dit mais c'est hyper dangereux en fait et du coup là je me suis permis de laisser un commentaire euh, j'ai pas eu de réponse je m'attendais à avoir une horde de mecs euh, ou des fois des femmes hein, des fois des femmes euh, énervées me disant mais n'importe quoi machin second premier degré machin truc j'en ai pas eu pour l'instant j'ai eu trois gemmes pour l'instant <rire> donc euh, j'attends de, de voir mais du coup et je fais beaucoup de militantisme à travers les réseaux sociaux et en fait c'est juste parce que j'ai pas encore assez confiance en moi pour le faire beaucoup à l'extérieur même si je le fais un peu de plus en plus parce que j'ai beaucoup de plus en plus de mal à me retenir quand je vois des trucs euh, sexistes. Par exemple on était en cours de droit euh, fin de semestre, c'était vers décembre je crois, et euh, la prof de droit, donc une dame que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui disait qu'un homme, avait... enfin à l'époque plus maintenant, mais avant, un homme avait le droit de divorcer parce que sa femme euh, ne voulait pas coucher avec lui, ou genre euh, par exemple dans les mariages arrangés où il avait pas vu sa femme avant, où euh, il avait eu que des photos mais en fait c'était pas elle tout ça, et elle arrêtait pas de dire euh, il y a eu trompage sur la main. Il euh, y a eu erreur sur la marchandise, on retourne à l'envoyeur et tout. Et je rien dit parce que la prof, hein, c'est une prof que je respecte et je me sentais pas du tout de dire ça devant la classe. Mais je l'ai dit à haute voix, mais assez haute pour que les personnes autour de moi l'entendent on va dire. Mais j'arrêtais pas de dire euh, la femme n'est pas une marchandise, la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas une marchandise, la femme n'est pas un objet. Et j'ai cru que j'allais péter un plomb j'ai mais si ça, ça fait rire 24 filles, enfin moi non du coup, mais du coup ça fait 23 filles, jeunes filles, qu'est-ce qu'elles doivent penser d'elles, et comment est-ce qu'elles doivent agir avec les hommes, qu'est-ce qu'elles doivent penser dans sa dans leur relation aux hommes, waouh, et je me suis dit mais c'est pas possible qu'une prof nous vous apprenne ça en fait, enfin, et ouais ça m'a clairement, clairement posé question, du coup voilà. <rire> Et euh, le féminisme, c'est ça a une place super importante dans ma vie personnelle puisque ça m'influence ça dans, dans beaucoup de choix. Euh, le choix des comptes, comme je disais un petit peu, des comptes Instagram, Facebook, Twitter que je suis, des comptes YouTube... Que je suis, des films que je regarde, des séries que je regarde en fait. et J'ai plusieurs fois arrêté un film parce que mes valeurs étaient beaucoup trop bafouées <rire> pour pouvoir le continuer euh, sereinement on va dire. Et d'ailleurs dans les comptes YouTube, j'en ai pas parlé, mais on va faire une petite compte YouTube euh, important à regarder euh, destinée aux femmes. Enfin, destiné à tout le monde évidemment, mais euh, j'aime bien mettre en avant des femmes. Swan Périssé. Donc Swan S-W-A-N-N -N, et Perisse P-E-R-I-2-S-E, qui a fait une vidéo récemment, donc au moment où j'enregistre, la vidéo est sortie hier, donc c'était le 5 avril. Elle fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi je montre mes seins en vidéo ?». Donc si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous conseille beaucoup trop nécessaire. C'est malheureux que d'ailleurs en 2020, ce soit encore nécessaire de dire tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo. Ensuite, euh, oui, enfin il y a plusieurs... Je me, suis... je me mets de plus en plus à regarder un peu des séries féministes, ou en tout cas avec des femmes comme protagonistes. D'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais plus le nom de cette théorie mais euh, je fais toujours ça quand je regarde des films maintenant. Un jour j'ai lu que pour voir si un film était intéressant du point de vue féministe, il fallait déjà voir s'il y avait un personnage central féministe, enfin que c'était une femme quoi, et voir si elle avait une histoire intéressante en dehors d'une relation ou en dehors d'être liée avec un homme. Et on se rend compte très vite que beaucoup des choses qu'on regarde ne répondent absolument pas à cette théorie. Et on se remet, en très, on se remet beaucoup en question sur ce qu'on regarde, tout ça. Ça n'a pas énormément de répercussions sur à l'extérieur, en dehors du fait que des fois, quand je regarde un film avec mes parents, qu'on commence à regarder le film, et que je me rends compte très vite qu'il est sexiste, que les hommes, ils savent pas faire d'autres blagues que euh, sur leur pénis, que je leur propose de changer de film. Et s'ils refusent, euh, je regarde un film dans mon camp, parce que c'est pas quelque chose que j'arrive à regarder, on va dire. Est-ce que j'aimerais bien qui se mettent aussi en place dans la société, c'est tout ce qui est éducation non-genrée, jouets non-genrés, <rire> vêtements non-genrés aussi. On est beaucoup dans un schéma. Petit garçon, il porte un t-shirt avec un pantalon et des baskets, et les petites filles, elles portent une robe ou alors une un t-shirt avec une jupe et des petites ballerines ou des sandales souvent on ne laisse pas les choix aux enfants puisqu'on leur impose sans même souvent s'en rendre compte dès qu'ils sont tout petits alors que justement dans l'éducation non genre à zéro moment on impose quoi que ce soit aux enfants, on laisse plutôt faire leur propre choix. Par exemple un petit garçon qui va naturellement commencer euh, à demander à porter des robes, des jupes, des paillettes enfin des paillettes, jouer avec des paillettes euh, ou qui aime bien le rose, tout ça. Ça devrait devenir quelque chose de normal. Maintenant ça commence à s'inscrire en faveur des petites filles on va dire, ce qui est super bien. Après il reste beaucoup dans les stéréotypes euh, même dans le marketing dans ce qu'on voit écrit sur les t-shirts pour enfants. Ça paraît rien du tout hein. qu'on fait pas attention mais tout Souvent, hein, sur les t-shirts de petits garçons, c'est « t'es un champion »,« t'es trop fort euh, »,« fort comme papa euh, »,« t'es le roi » et tout. Et sur les t-shirts des petites filles, c'est souvent « t'es une princesse »,« t'es belle comme maman »,« t'es douce », tu vois il n'y a pas des qualités fortes et importantes qui sont mises en valeur. Ça reste vraiment dans la docilité un petit peu d'une petite fille qui est vraiment contre l'éducation non-genrée. C'est ce, enfin, ce que l'éducation non-genrée lutte contre. Et d'ailleurs j'ai un autre compte Twitter, hein, désolé je fais beaucoup de promos. Euh, ça s'appelle Lettaus.com. Beat House, genre. Enfin, euh, laisser les jouets être des jouets. J'ai eu un accent très, très intéressant voilà, pendant ce moment, excusez-moi, qui répertorie un peu le, les exemples de, de jouets qui sont très genrés, où des fois il faut une version garçon et une version fille, enfin, c'est-à-dire une version rose et une version bleue. Et le but justement de cette éducation non genrée, c'est de les choix, laisser un choix aux enfants sans que euh, la société leur impose consciemment ou inconsciemment et sans que le fait d'être une fille soit une insulte de courir comme une fille sur une insulte. Et sans que le fait de, pour un garçon, il met du rose, ça veut forcément dire qu'il va être euh, homosexuel. <rire> Puis que même si c'était le cas, bah, tout le monde s'en fiche. Pour l'instant, on est encore... Euh... On est encore assez loin de ça. Il y a de plus en plus de vidéos qui sortent, mais je pense qu'on a encore une grande marge de progrès. Puis aussi, comme on dit, enfin, les enfants, c'est un peu notre avenir. Donc si dès maintenant, on éduque les enfants justement dans cette ouverture, dans ce choix, dans le respect de, des autres et de soi-même, ça en fera des adultes ouverts pour demain et un meilleur monde, je pense aussi.
3: Est-ce que tu as un but dans la vie ou un objectif ultime que tu voudrais réaliser euh, déjà
2: mon but, alors je sais pas c'est le but de ma vie, en tout cas le but actuel c'est déjà euh, de pouvoir faire mon métier. De devenir éducatrice spécialisée, puisque c'est le métier qui me rend le plus heureuse au monde et épanouie, ça c'est indescriptible. Après, objectif ultime, euh, moi je sais que j'aime beaucoup voyager. Donc déjà voyager plus, puisque j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment pour voyager, mais euh, déjà je vais faire un petit premier voyage cet été donc ça va être sympa. mais euh, euh, voilà après objectif ultime bah je l'ai dit plutôt que enfin quand je parlais de mon enfance un petit peu que j'étais très pouponneuse et que je voulais des enfants qu'actuellement j'aimerais bien je parle un hein, mais on verra dans dix ans mais en fait. j'aimerais bien en avoir quatre d'enfants <rire> donc euh, voilà et j'aimerais bien avec mes enfants faire un road trip alors, je sais pas, c'est dans l'Europe, dans l'Asie, un tour du monde, je sais pas, on est en Amérique, je sais pas. Mais j'ai envie de partir avec mes enfants, enfin, avec mon mari, compagnon, j'en sais rien, mais faire un road trip comme ça pendant quelques mois. Et je pense que ce serait. Oh, ce serait un rêve, mais fou. Parce que je pense que ça apporte énormément de voyager. Et de voir, de voyager en plus c'est travers le regard de ses enfants, quoi, leur faire découvrir des choses, les voir grandir, s'épanouir. Je trouve ça fou. Mon rêve un peu ultime pour l'instant, c'est euh, avoir ma petite famille. Quoi. Je, un petit peu, je, je profite en même temps de, de, de l'époque la vie que j'ai actuellement, évidemment. Mais en même temps, j'ai hâte d'avoir euh, ma petite famille avec mes euh, <rire> petits-enfants. C'est un peu de cliché, je sais, mais avec euh, mes enfants, euh, ma, petite, euh, ma petite tribu, on va dire, à, euh, plus tard. Après, en rêve personnel, j'ai plutôt des objectifs que j'ai, on va dire. J'ai plutôt plusieurs objectifs qui risque de m'amener à mon rêve, en fait. Prendre confiance en moi, réussir du coup mon diplôme, comme je, comme je disais. Parce que comme, une fois que t'as le diplôme, faut trouver le travail, et dans l'éducation dans dans spécialisée, tu peux tomber dans beaucoup, beaucoup de structures différentes. Donc euh, trouver un travail dans une structure euh, qui me plaît, enfin... J'ai beaucoup d'objectifs, et je pense pas que le, pense que le bonheur, c'est pas... Une, ne vient pas comme ça, en fait. Le bonheur est composé de plusieurs objectifs qu'on se donne, et c'est là qu'à un moment qu'on fait un recul sur, sur ça, qu'on se dit qu'on est heureux ou heureuse pour mon cas, donc euh, je pense que je, plutôt pour rêve de réussir à réaliser les objectifs que je me donne pour réussir à être
3: heureuse, à construire en tout cas ma vision du bonheur On arrive presque à la fin de l'interview, euh, l'avant-dernière question que je pose à chaque invité Nolwenn, est-ce que tu es heureuse Je pense que c'est une très grande question Mathilde, il y a des jours où je vous dirai oui,
2: il y a des jours où je vous dirai non euh, parce que comme je disais bah chez moi ça va ça vient j'ai encore beaucoup de choses à régler avec moi même avec mon enfance avec mes parents <rire> je pense que je pourrais pas dire oui je vais pas dire non non plus mais je suis en bonne voie je vais dire je suis en bonne voie je trouve ça plutôt pas mal je suis en bonne voie je progresse vers là on va dire je commence à savoir m'entourer des bonnes personnes je commence à me connaître je commence à savoir m'imposer, dire ce que je pense. Enfin, je suis encore loin, encore là, mais euh, j'ai encore beaucoup de, beaucoup de choses à apprendre sur, euh, sur ma relation aux autres, je pense, aussi. J'en ai pas beaucoup parlé, mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense, euh, sur moi-même, avant de pouvoir dire que je suis complètement
3: heureuse. Mais moi, je me considère plutôt en bonne voie. Voilà. <rire> Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés sur absolument n'importe quel sujet Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. <rire>
2: ouais, ayez confiance en... Enfin, je sais que je le dis, hein, mais voilà, c'est pas du tout facile. Mais ayez confiance en vous, vous êtes capable. vous valez quelque chose. Si vous voulez parler de sujets dont j'ai parlé dans cette interview, euh, Mathilde, tu as l'autorisation de mettre mon Instagram. Je suis en privé, mais vous pouvez m'envoyer un message et je le verrai les invitations au message mais je le verrai je vous gênez pas ouais. et faites vous confiance je pense que c'est quelque chose de hyper important écoutez vous, prenez soin de vous <rire> pensez pas que vous ne valez quelque chose que à travers les autres, vous valez quelque chose parce que vous êtes et parce que vous vivez, parce que vous existez vous valez quelque chose et vous êtes quelqu'un d'important et essayez de réaliser vos rêves autant que possible et je vais le, ré je vais le répéter pour la 15 fois minimum mais écoutez vous c'est ultra important, n'allez pas faire quelque chose, n'allez pas dans une formation, dans un, un, quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de vous réorienter, vous avez le droit de se dire bah, « tiens, je m'arrête là, je veux aller travailler », vous avez le droit de continuer des études pendant 15 ans. Ne vous conformez pas aux valeurs de la société, ou de ce que la société attend de vous, de oser changer les choses. Ouais, je pense que c'est pas mal comme conseil et euh, merci à tous de m'avoir écouté
3: et je répète n'hésitez hein, pas si vous voulez parler de certains sujets m'envoyez m'envoyer un petit message bonne journée merci à Nolwen et à toi d'avoir écouté cet épisode en entier tous les comptes Instagram, Youtube et Twitter cités seront en description ainsi que l'Instagram de Nolwen. Sachez que cet épisode marquera une pause pour le podcast Puisque je dois me concentrer sur mes examens Qui arrivent à très grands pas Si jamais toi aussi tu as envie de participer Tu peux m'envoyer un mail comme Nolwen l'a fait à l'adresse bouteille à la mer tout attaché du 6 podcast En attendant, n'hésite pas à m'envoyer plein d'idées Pour les futurs épisodes par mail ou sur Instagram Arrobas-bouteille-à-la-mer-du-bas-podcast Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la partager Ou à laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast Pour mieux le référencer Et je te dis à très très bientôt